0: So, es ist Dienstag, der 23. Januar, wir sind mit einer neuen Folge am Start, wir haben Folge 133 und wir haben heute einen Gast, diejenigen, die das Video jetzt auf YouTube sehen, die sehen jetzt schon, wer dieser Gast ist, man kann das vielleicht erahnen, vielleicht hat man das Gesicht schon mal gesehen, für alle, die es hören, die werden es gleich erfahren und bevor wir starten, gibt es natürlich das Intro, los geht's! Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu Folge 133 vom MTB-News-Podcast Pokal oder Spital. Und bevor wir unseren vorstellen, Gast vorstellen, würde ich ganz kurz mal das Wort übergeben an Moritz. Der ist wahrscheinlich in
1: Mainz gerade. Hallo, Moritz. Genau, heute bin ich zu Hause in Mainz. Hallo, Hannes. Äh, hallo, Gast. Noch unbekannt. <lacht> ähm, ja, schön, dass wir uns... Äh Heute zusammenfinden. Ähm, Markus wieder schmerzlich vermisst. Ich glaube, da müssen wir bei Gelegenheit mal das Intro angehen. Vor zwei Wochen hatte ich ja mit, äh, mit dem schönen Gregor die Ehre, jetzt mhm. heute mit euch beiden. Ähm, ja, der ist ein, ist ein Update fällig. Markus ist ja nur noch, ähm, nur noch hin und wieder dabei, dabei wird auch demnächst wieder kommen. Aber heute haben wir auch wieder einen sehr, sehr adäquaten Ersatz besorgt.
0: Genau, und das ist Stefan Sack alias Sacki, den kennt ihr wahrscheinlich als Sacki im Forum oder Sackmann im Forum, ja eigentlich noch Aha. eher. Ähm, und ja, der kommentiert nicht nur im Forum, sondern er macht ganz viele wichtige Dinge und stellt lustige und spannende Produkte vor, äh, beziehungsweise her. Und ähm, ja, was er genau macht, wird er
2: gleich selbst erzählen. Hallo Sacki. Hi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, hat mich sehr gefreut, als ich da die Mail bekommen habe, ähm äh, zur Vorstellung von mir, ähm, ich will da gar nicht viel erzählen, ähm, bin vielleicht im einen oder anderen aus, aus dem Forum bekannt, ähm, bin der Gründer ähm, von BikeYoke, äh, eine Firma, die viele Teile fürs Fahrrad herstellt, äh, äh, unter anderem Sattelstützen, Vorbauten und so weiter. Und ja, mehr gibt es auch, glaube ich, gar nicht zu erzählen. Ja, ich hoffe, dass wir doch ein bisschen noch was erzählen können gleich,
0: wie das Rund <lacht> <lacht> am Beikirk und sonst geht, ja. äh, sonstige Sachen angeht. Wir haben ein paar Themen heute vorbereitet. Wir haben ein paar Fragen und ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein in die Fragen und äh, zwar, halt. wir haben uns, ja, bitte Bevor Moritz, mit ja, den
1: ja, jetzt jetzt gerade in der Hand, äh, in, hm. in bester Pokal- oder Spital-Tradition, <lacht> ja, ja, klar, <lacht> Ein, äh, da lasse ich mich äh, nicht lumpen. Ein XXL-Humpen am Start. <lacht> ich also, so, ein, so ein kleines Wässerchen. Ich weiß nicht, was hast du ein Getränk? Aber hier, Sacki. Auf jeden Fall schon mal Kudos in den Süden für, äh, für das Bier am Mittag. Ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, genau. Das mit dem Bier, das machen wir meistens oder machen wir jetzt schon eine ganze Weile eigentlich offiziell nicht mehr, weil wir festgestellt haben, dass es gar nicht so cool ist, Dienstag um 14 Uhr Bier zu trinken und Och. dann noch, ja, geht wahrscheinlich schon, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich so, dass es von Bundesland zu Bundesland anders <lacht> 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 integriert. Ja, das ist bei
2: mir noch eine andere Sache. Ich <lacht> muss nicht ja. beim Arbeitgeber vorstellig werden um 15 Uhr oder so. Ja, das, das stimmt.
0: Okay, das müssen wir heute auch nicht. Müssen wir auch sagen, wir arbeiten von zu Hause. Von daher alles alles gut. Ähm, genau, ja weg vom Bier hin zu dir. Das sind einem Reim einzuleiten. Ähm, wir haben so wir haben uns Gedanken gemacht, was wir dich heute fragen und haben das Ganze so in so verschiedene Parts aufgeteilt und ähm, wir hatten Anfang des Jahres, machen wir ja Grund, machen wir jedes Jahr eigentlich so eine große Prognosengeschichte, wo wir uns selber fragen, wohin geht es dieses Jahr, was passiert dieses Jahr, so im Mountainbike-Bereich, generell im Fahrradbereich, in der sogenannten Industrie. Jetzt haben wir mit dir jemanden, der in dieser sogenannten Industrie genau mittendrin steckt, nämlich quasi auf der anderen Seite, du als, äh, als Gründer von BikeYoke. Und da würden wir einfach mit einer ganz schlichten, kurzen, aber wahrscheinlich relativ, könnte umfangreichen Frage werden, und zwar Saki, was geht gerade mit der Bike-Industrie Anfang 2024? Wie ist der Stand? Was, was ist gerade los?
2: Ähm, aus deiner Sicht? Ich glaube, der Stand 2024 ähm, ist definitiv anders als in den letzten beiden Jahren. Ähm, vor allem als im letzten Jahr. Ähm, ich glaube, es hat sich vieles ein bisschen entspannt. Ähm, auch wenn wir jetzt nicht wieder auf einem normalen Level sind wie wie vor dem Boom und vor dem Crash quasi, aber ich glaube, es geht wieder so ein bisschen mehr in geregelte Bahnen, ähm, weil es halt doch, ich glaube, in den letzten zwei Jahren ziemlich chaotisch war. Also eigentlich war es in den letzten vier Jahren, würde ich sagen, chaotisch, also Mitte 2020 fing sie an ähm, mit dem ganzen Boom. Dann kam eineinhalb Jahre später schon die ersten Anzeichen für den Crash, also Anzeichen, wenn man nicht die Vorzeichen schon nimmt, äh, die Anzeichen für den Crash, die kamen dann irgendwie, glaube ich, so Ende 21, Anfang 22 und dann war natürlich komplett Panik. Also ab Mitte 22 bis das komplette Jahr 23, aber glaube ich, bei jedem in der Bikebranche oder der quasi in der Bikebranche arbeitet, ähm, irgendwie Panik angesagt und ähm, ja, glaube ich. das was,
1: so was würdest du sagen, so auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist... Äh ist furchtbar katastrophal, sehen ist blenden fantastisch, könnte nicht besser sein. Wie ist so deiner Wahrnehmung nach gerade die Stimmung in der in der Branche?
2: Ich glaube, das ist das kann man jetzt dieses Jahr, glaube ich, nicht so über einen Kamm scheren oder, oder verallgemeinern. Das glaub, ich glaube, das kommt jetzt hauptsächlich darauf an, wie die Firma gewirtschaftet hat in den Jahren davor. Also wenn du jetzt... Ähm, immer noch auf einem Overstock sitzt, ähm, weil du halt vorher mit irgendwelchen traum äh, zahlen geplant hast für die nächsten fünf Jahre, dann wirst du heuer auch noch Bauchschmerzen bekommen. Und wenn du eine Firma warst, die halt die ersten beiden Jahre gerne mitgenommen hat, ja, dass es, dass es gute Verkaufszahlen gab, aber nicht ähm, abgehoben ist und meint, sie müssen jetzt irgendwie alles um 100% hochschrauben, dann ähm, glaube ich, hast du es ein bisschen entspannter.
0: Ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, mit Overstock ist im Wesentlichen die Überproduktion gemeint, dass man das Lager quasi noch voll hat, oder?
2: Ja, genau. Also ja. nicht nur das Lager voll, sondern halt auch, dass du, ähm, es kann ja auch sein, dass du die Sachen schon verkauft hast. Ja, Also selbst als Hersteller kann es ja sein, du hast Sachen produziert, die haben dann deine Abnehmer, zum Beispiel irgendwelche OEs, für die du Stützen oder Gabeln oder Bremsen, auch was auch immer produzierst, kann ja auch sein, dass die das abgenommen haben. Aber auch die müssen sie dann erstmal verkaufen. Wenn sie die nicht abverkaufen, dann verkaufst du von deinem neuen Zeug halt auch nichts. Und das ist halt, glaube ich, was, was man so ganzheitlich ein bisschen betrachten muss als Hersteller und nicht immer nur auf sich, sondern halt auch ein bisschen weiterschauen, gucken, was man überhaupt so von sich aus rausfeuert. Nicht nur direkt an Kunden oder in den Aftermarkt, sondern halt generell, was von einem gerade in Umlauf gebracht wird.
1: Ja.
2: Genau, das ist ja jetzt auch so ein, so ein bisschen der,
1: der Knackpunkt ähm, und unsere Aufgabe, das heute mit dir gemeinsam rauszuarbeiten. Also oh. einerseits besteht natürlich die Möglichkeit, man man bestellt jetzt direkt ähm, beispielsweise eine Vario-Stütze für, für mein neues Rad. Das oh. kann ich dann äh, kann ich dann einfach von bike York beziehen oder von einem, von einem bike -Shop, der deine Produkte führt. Aber natürlich ähm, ein sehr, sehr großer Teil der Industrie, in Anführungszeichen, ist ja auch ähm, einfach, einfach äh, Produkte, die zugeliefert werden, also deine Produkte werden auch an Kompletträdern ausgestattet, genauso wie es ähm, Federgabeln werden, wie es Laufräder mhm. werden. Also eigentlich eigentlich alles. Es ist ja nicht so, dass, dass ein Fahrradhersteller alles aus einer Hand macht, sondern dass wir da einfach so eine, so eine riesige Lieferkette haben und gigantische Abhängigkeiten voneinander. Ähm, deswegen müssen wir da glaube ich jetzt heute dann auch so ein bisschen unterscheiden, ob sich entweder die Produkte direkt an, äh, an Endkunden mhm. und Endkunden richten oder wie du es eben angesprochen hast, oe ähm, ist so eine so eine recht typische Bezeichnung ähm, in der Industrie, wenn, ähm, beziehungsweise sag du, für, für was das steht, ähm,
2: was man sich darunter vorstellen muss. Also OE ist, heißt eigentlich äh, Original Equipment. Das heißt, das sind Teile, die halt von Werk ab auf Fahrrad dann verbaut werden, an Fahrrad dann verbaut werden. Ähm, das können Sattelstützen sein, Federgabeln. Ja, alles, was du, das, was du an einem, Komplett Bike dran hast als Kunde ist OE, also Original Equipment, originale Ausstattung. Und ähm, OEMs sind dann die Original Equipment Manufacturers, also das sind zum Beispiel Rockshocks, Fox, ja, das sind, ähm, die machen ihr, ihr hauptsächliches Business über OE, als OEM, sprich, dass sie ähm, Fahrradhersteller oder Fahrradmarken mit ihren Teilen beliefern, damit diese an, als Erstausstattung verbauen können. Also das so, OE und OEM meint oft das Gleiche, aber hm. wenn man es jetzt genau nimmt, OEM ist Original Equipment Manufacturer und OE ist nur das, das Teil an sich. Ja, ah, alles klar. Ähm, bevor,
1: wir, äh, bevor wir uns mal so die, die Chronologie der Ereignisse anschauen, du hast eben schon so ein paar Sachen angesprochen, so Boom, Crash, äh, Pandemie, ähm, irgendwie... Ja, dann sind gefühlt alle aufs Fahrrad gestiegen und so weiter. Das schauen wir uns gleich noch im Detail an. Da ähm, habe ich noch ein Zitat mitgebracht ähm, aus diesem Prognoseartikel, den Hannes anfangs ähm, angesprochen hat, als wir uns innerhalb unserer Redaktion Gedanken gemacht haben, wie wird eigentlich das Fahrradjahr 2024? Das haben wir in den letzten Jahren auch schon gemacht und ähm, da haben wir natürlich auch so ein bisschen ähm, uns umgehört und, ähm, und da ist mir ein Zitat in Erinnerung geblieben. Ähm, beziehungsweise ich habe es mir aufgeschrieben, ich kann es nicht äh, genau rezitieren, <lacht> aber das Zitat lautet: Die spannendsten Neuerungen äh, werden sein, dass die gesamte Branche an den Rande des Kollaps kommt, weil man insgesamt gesehen <lacht> den Hals zuvor wohl nicht einfach äh, wohl einfach nicht voll genug bekommen konnte und dadurch vergessen hat, seinen Verstand zu benutzen. <lacht> ja. Kannst du dir vorstellen, von wem dieses Zitat kam?
2: Ja, kann ich glaube ich. <lacht> ja, ich meine, ähm, willst du was hören dazu, zu dem Zitat jetzt, oder? oder ja, oder? ja,
1: sehr gerne. Was, was hast du dir dabei gedacht, dann würdest du es jetzt einen Monat später noch so unterschreiben.
2: Ähm, naja, also das mit dem, ich weiß nicht mehr, ob ich es jetzt auf dieses Jahr bezogen hatte oder ob ich es darauf bezogen hatte, dass das eigentlich eine Prognose gewesen wäre für die Jahre vorher. Ähm, ja. Weil ich, ich hatte gemeint, äh, ihr habt mich dieses Jahr nach der Prognose für 24 gefragt, aber ich gemeint, dieses Jahr wird es, glaube ich, nicht ganz so einfach, wenn er mich das vor zwei oder drei Jahren gefragt hatte, dann wäre die, wär die Produktion irgendwie eindeutiger gewesen. Und das, waren, das das Zitat spielte quasi auf die Jahre 22 oder 23 ab. Weil ich für mich halt, ähm, für mich war es halt irgendwie klar, dass dieses, dieser Boom, der 2020 anfing, dass der ein Ende haben wird und dass dieses Ende absehbar ist. Und ähm, das sahen, glaube ich, nicht, alle so. Komischerweise, wenn du dich mit irgendwelchen Leuten unterhalten hast, dann haben die immer gesagt, ja, und also du hast irgendwie immer das Gleiche gehört. Trotzdem gibt es halt genügend Firmen, ähm, bei denen das halt nicht so rund gelaufen ist und die halt jetzt in, ich meine, man kriegt es ja mit in den Meldungen, ja, was, was für Firmen jetzt alle in die Insolvenz gegangen sind oder kurz davor stehen oder Finanzspritzen brauchen. Ähm, da ist halt alles, da ist überall was schief gelaufen und zwar irgendwie gewaltig schiefgelaufen. Und ich bin der Meinung, dass das nicht hätte schief laufen brauchen. Ja? Weil wenn du ein Umsatzjahr hast in 2020 und 2021, die wahrscheinlich alles davor gewesen äh, geschlagen haben, dann ähm, hat man die Möglichkeit irgendwie, du musst ja nicht mal Rücklagen bilden, sondern du kannst einfach nach diesen zwei Jahren wieder auf ein Normalmaß zurückkehren. Ja? Aber das haben halt viele nicht gemacht und das hat sie halt dann in Schwierigkeiten gebracht. Meine, das ist das ist das was ich ähm, von mir aus sagen kann, was ähm, was ich mitbekommen habe von anderen, wie ähm, wie wir es mitbekommen haben in, in dem uns Forecasts gegeben werden von Zahlen, wo ich sage, was sag seid ihr euch eigentlich gerade bewusst, was ihr da bei uns bestellt für zwei Jahre im Voraus? Ähm, ja ja, die, die, die Bikes sind eigentlich schon alle quasi verkauft. Sage ich, okay, gut, wenn das so ist, dann ja, muss ich das euch glauben.
0: Vielleicht ist das jetzt ein guter Punkt oder eine gute Vorlage, zu dem zu kommen, was Moritz vorhin angesprochen hatte, und zwar die Chronologie der Ereignisse. Wie gesagt, ja. es kamen ja, kam ja sehr viele verschiedene Faktoren zusammen, vielleicht auch nochmal aus deiner Wahrnehmung. Also wir haben in den letzten fünf Jahren gab es sehr, sehr unterschiedliche Ausgangspositionen. Sprich, ja, mit Covid ging es wahrscheinlich los, würde ich sagen, was diese ganzen wirklichen Krisen anging. Ähm, dann ein wichtiger Punkt, schätze ich, war auch einfach diese, die Evergreen-Geschichte mit dem Suezkanal, kanal das kam irgendwie dazu, äh, Ukraine-Krieg kam dazu. Ähm, kannst du vielleicht da nochmal so zusammenfassen, wie, das, wie du das so wahrgenommen hast in den letzten fünf Jahren, äh, diese Auf- und Ups? Und wo kam so der Punkt, an dem du gemerkt hast, das wird... Oder, oder was war ausschlaggebend dafür, dass du gemerkt hast, das wird jetzt
2: kritisch werden
0: in den nächsten Jahren?
2: Also, wenn man jetzt chronologisch anfängt mit der ganzen Misere, die jetzt passiert ist, ähm, klar, Auslöser, würde ich jetzt sagen, war klar die, die Corona-Krise, COVID Covid-Krise, Covid-Pandemie. Ähm, ich weiß noch genau, als wir damals anfingen, kurz danach, es wurden ja alle Läden dicht gemacht. Wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung hatte, wo, es wurde alles dicht gemacht. Ähm, du durftest nicht mehr raus und äh, du durftest zum Einkaufen, du durftest deinen Hund spazieren gehen. Aber ansonsten war ja alles dicht. Ich glaube, Gartenbaucenter waren noch offen und so weiter. Ähm, und Services, wobei äh,
0: sein Rad konnte, durfte man servicen lassen, glaube ich. Also die genau. Werkstätten waren zu, aber surfen
2: lassen durf, servicen lassen durftest äh, die, du. Äh, die, die Läden waren zu, aber die Werkstätten ja, genau waren offen. So. Hm. Und ähm, ich weiß nicht, ob das von Anfang an so war. Ich glaube, ja. Und genau zu dem Zeitpunkt, als dann die Läden zugemacht haben, ähm, hatten wir quasi gleich diese Initiative irgendwie ins Leben gerufen. Ich glaube, das war auch ein Aufruf über MTB-News. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hatten wir gesagt, bitte Kunden kauft nicht über uns direkt. Also nicht in unserem Online-Shop, sondern bitte kauft bei euren oder ähm, kauft bei euren Händlern. Die bestellen dann bei uns und äh, wir lassen es aber direkt zu euch nach Hause liefern. Also quasi Dropshipping über den Händler. Das war der Plan. Ähm, dass wir einfach die Marge, die wir machen würden, oder das, das Geld, das wir machen würden, halt über unsere Händler laufen lassen, weil die halt keinen, die können nichts verkaufen. Ja, die können Service ja. machen, aber können nichts verkaufen. Und das hat sich dann in kürzester Zeit eigentlich umgekehrt. Nachdem die Fahrräder und Bike-Shops als systemkritisch, glaube ich, eingestuft wurden und die Läden wieder aufmachen durften. Und mhm. dann ging es los mit dem Boom. Dann ging es los mit Garten. Also jeder hat dann auf einmal angefangen, auf seinem Balkon irgendwie ein... Äh, eine Tropeninsel anzubauen äh, oder ja es verrückt ich war dann selbst ja mal im, 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 im ich weiß gar nicht mal was ich gekauft habe auf jeden Fall was da los war es ist unglaublich Campingartikel ähm, Klettern alles was irgendwie draußen äh, gemacht werden konnte ja konntest ja kein Fußball ich spiele Fußball kein Fußball mehr kein Handball mehr nichts auf einen Schlag alles weg das heißt was bleibt dir übrig du kannst irgendwie draußen was machen du kannst Fahrrad fahren du kannst laufen du kannst joggen du kannst klettern du kannst wandern Skifahren keine Ahnung ne Skifahren glaube ich ja wenn du selber dich äh, in den Berg hochgekämpft hast und so weiter, dann ja. Aber ansonsten konntest du nichts machen. Du konntest nicht in Urlaub gehen. Das heißt, ähm, was machst du? Irgendwas muss man mit deinem Geld ja machen. Ne? So sind ja die Deutschen. Äh, und dann kaufst du dir halt ein Fahrrad, weil ein Fahrrad ist ja geil. Und jeder kauft sich irgendwie ein tolles, tolles Fahrrad für sonst irgendwas. Jobrad gibt es ja auch. Also hole ich mir doch mal so ein Ding für 5.000 Euro. Macht ja nichts. Ja, und, und dann... Haben Hersteller gemerkt, oh scheiße, das geht irgendwie ganz schön gut gerade. Und dann ging das ratzfatz. Wir haben dann Vorbestellungen bekommen. Also es gingen dann erstmal die Lead Times hoch. Also man hat mitbekommen, bei uns war es immer so, die Lead Times hatten maximal 120 Tage. Äh, ähm, Lead Time an der Stelle bedeutet was, genau. Ja. Lead Time bedeutet quasi bei uns: ähm, ein Hersteller bestellt bei uns eine Stütze oder halt bestellt, was er braucht. Ähm, und wir sagen ihm dann, wie lange es dauert, bis, er das, bis wir verschicken können. Ja. Okay. Ähm, Leadtime von ab Bestelldatum bis, bis Lieferdatum und das Maximalste, was wir je hatten, waren 120 Tage. Im Schnitt waren es dann während der Hochzeit waren es so um die 90 bis 100 Tage. Das Längste waren, glaube ich, immer 120 Tage und von anderen Herstellern, von großen gab es dann halt 800 Tage, 700 Tage, ja. bis <lacht> über 1000 Tage. Ja. <lacht> Und wir haben dann aber auf einmal Mitte 2020 Vorbestellungen bekommen für Dezember 22 und Zahlen, die nicht irgendwie so waren wie vorher, sondern doppelt so hoch als vorher. Und dann fragst du dich, und das war halt das Beispiel, was ich vorhin gemeint hatte, wo ich gesagt habe, habt ihr eigentlich gerade auf dem Schirm, was ihr bestellt bei mir? Ähm, weil wir reden hier von Dezember 22, das ist noch über zwei Jahre weg und ihr bestellt gerade irgendwie viel mehr, als was ihr gewohnt war zu bestellen. Und äh, da kam halt die Aussage, ja, das Zeug ist eigentlich schon verplant und ist schon verkauft. Und, äh, mhm. und das habe ich damals schon nicht verstanden, wie man so weit voraussehen kann, weil irgendwann wird die Pandemie zu Ende sein. Und wenn sie nicht zu Ende ist, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Irgendwann. Das stimmt äh, wohl, ja. Und, äh, und wenn die zu Ende ist, dann wird keiner mehr Fahrrad fahren. Oder beziehungsweise diejenigen, die sich ein Fahrrad gekauft haben und vorher sich kein Fahrrad gekauft haben, die kaufen sie auch danach keins mehr. Also es wird ein paar geben, die bleiben dabei, klar aber du wirst nicht alle auf einmal zum Erwitt-Mountainbiker erklären oder äh, bekehren. Und mhm. äh, die, die vorher gekauft haben, die werden nachher auch kaufen. Und dann kommen ein paar dazu, die vielleicht vorher keine Mountainbiker waren, ähm, aber das wird sich wieder in die Normalität äh, begeben irgendwann. Und das habe ich nicht verstanden, dass das einige <lacht> nicht so gesehen haben. Oder zumindest nicht in dem Zeitraum, wo es ich gesehen habe. Ich weiß nicht, wann die damit geplant haben, dass es wieder normal wird, aber das war halt nicht normal. Und jeder hat dann versucht zu horten, ja, Vielleicht auch blinde Ordern zu schreiben, in der Hoffnung, dass sie was bekommen. Wir haben auch Anfragen von OEs, äh, von OEMs, nee, von OEs, also OE benutzt man für ganz viele Sachen, ähm, <lacht> von, von einigen äh, Herstellern bekommen, die uns vorher nicht mit dem Arsch angeguckt haben, weil sie halt äh, irgendwann gemerkt haben, oh, wir kriegen nichts mehr anderes, jetzt klappern wir mal jeden ab, wo wir noch irgendwie Teile bekommen. Selbst bei Georg. Selbst bei Bike fragt man dann an, ja. <lacht> Und. Äh, ja, das ist, ähm, und da merkst du dann, in was für einer Panik dann die, die Branche auf einmal war. Es wurde versucht, alles alle Register zu ziehen, um irgendwas zu bekommen. Ich meine, jeder kennt der mal irgendwie Bremsbeläge versucht hat zu bestellen, irgendwie mhm. in 2021 oder so. Oder Ketten oder Kassetten. Du hast ja. nichts bekommen, ja. Und äh, ja, so, so fing das dann an. Also dieses... Das war, und da war es für mich schon abzusehen, okay, der, der große Crash wird kommen und ähm, ich versuche mich einfach nur möglichst gut darauf vorzubereiten.
1: Ja, ja,
2: damals war es ja auch schon so,
1: wie du gesagt hast, also jetzt als einfach als, als normaler Mountainbiker, als Endkunde eine Kette zu bekommen, war schon schwer genug. Und ich habe dann auch von vielen Leuten mitbekommen, die halt irgendwie ein neues Fahrrad wollten, egal ob jetzt Mountainbike oder E-Bike oder Rennrad, die dann zum Händler gegangen sind, haben gesagt, ich hätte gerne das und das das, und das Rad von dem und dem Hersteller. Und ja. Händler hat gesagt, ja, nee, sorry, gibt es derzeit nicht, kann ich bestellen, dauert dann aber irgendwie ein Jahr. Und dann wurden halt irgendwie ja. ganz viele Händler abgeklappert, alle haben eigentlich dasselbe gesagt, aber gleichzeitig wurden halt irgendwie schon mal die Räder bestellt, weil der Händler dachte, ja, der Kunde, der wird dann das Rad nehmen. Und dann war halt ein Rad, was letzten Endes verkauft worden ist, wurde zehnfach beim Hersteller bestellt, was dann ja auch irgendwie so eine, so eine sehr
2: falsche Sicherheit gegeben hat. Hast du das auch so wahrgenommen? Da kann ich jetzt tatsächlich nichts drüber sagen, weil ich jetzt kein Händler in dem Sinne bin oder keine, keine Fahrer da verkaufe. Ähm, wenn natürlich ein Händler Sachen auf Verdacht vorbestellt, in der Hoffnung, dass der Kunde dann bei ihm kauft, wenn ich mir aber denken kann, dass er irgendwelche anderen Händler auch abklappert, hm, ja, ist halt auch schwierig. Aha. Vielleicht auch so ein, so ein Warnzeichen, ne? Es ist, ist, ist schwierig. Also da würde ich dann, entweder würde ich halt mit dem Kunden, klar, Verträge machen, es ist bekloppt, aber ich meine, es ist schwierig. Die, 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 das, was ich, also um mal auf das Zitat zurückzukommen, ist halt diese Gier, glaube ich auch. Weil du verkaufst ja ohnehin mehr als vorher. Du hast du hast kein Problem, dein Lager, das du hast, zu verkaufen. Das heißt, dir geht es ja schon mal nicht schlecht. ja. Und dann kriegst du auch, am Anfang hast du natürlich auch noch äh, Räder gekriegt. Das heißt, du hast sowieso ohne Probleme mehr Umsatz und mehr Gewinn gemacht als zuvor auch. Aber diese Gier, noch mehr zu machen und mehr und noch mehr, ähm, das ist halt dann was, das war nicht ich, das hat nicht bei mir geklingelt. Nee, nee, das war hier tatsächlich, aber ich muss mich jetzt nicht drum kümmern. <lacht> ähm, diese, diese Gier, glaube ich, halt einfach noch mehr umsetzen zu müssen, anstatt zufrieden zu sein damit, dass es mir eh schon besser geht als 60, 70 Prozent der, der restlichen Menschheit, ja, zum Beispiel Restaurants oder ähm, na, wie heißt es, Tourismus, ja, die waren am Abkacken und die Fahrradbranche boomt und ich muss mir irgendwie die Taschen noch mehr vollstopfen. Also ich, ich, ich kriege sie schon eh nicht, also die sind quillen eh schon über quasi, um es mal so auszudrücken und ich muss mir aber noch mehr reinstopfen. Und das ist halt diese, diese Gier, die ich halt nicht nachvollziehen, was heißt nicht nachvollziehen, ich kann sie schon nachvollziehen, aber es ist halt nicht so, ich habe halt nicht so gedacht. Und ich glaube, die Industrie ist zu einem großen Teil selber dran schuld an dem, was gerade passiert oder an dem Resultat, was wir jetzt erzählen. Hm. Ja. Ähm,
0: du hattest es ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, du bist jetzt kein Händler, aber du hast mal ganz grob schon mal von OEs, OEMs gesprochen, ähm, Lieferketten, Overstock, ähm, Du bist ja, du bist ja ein Zulieferer von Sattelstützen und <lacht> weiteren Komponenten, aber primär, ich sag mal, dein, dein primäres Geschäft oder euer primäres Geschäft, das sind ja wahre Stützen, würde ich jetzt mal mhm. denken. Ähm, du bist dann ja vergleichsweise, wenn man es mit, mit anderen äh, großen ähm, Herstellern auf dem Markt für, ähm, vergleicht äh, äh, etwas kleinerer, äh, etwas kleinerer Hersteller als, ähm, wie gesagt, also die, die ganz großen, aber mhm. du bist super essentiell in dieser ganzen. Lieferkette, weil du einfach Warestützen lieferst. Könntest du mal so ganz grob für uns oder generell auch im Prinzip für den, für den einfachen Käufer, der in den Radladen geht oder sich eine Warestütze bestellt, könntest du mal so ganz grob erklären, wie, wie das für dich alles zusammenhängt? Also wie, wie, wie läuft so das, das Business so als, ja, als Komponentenhersteller aus deiner Sicht? Ähm. Also verkaufst du an, oder? bestellen Händler bei dir? Hast du nur OE, beziehungsweise hast du nur große Fahrradhersteller, die Ware gestützt bei dir bestellen? Wie
2: läuft das? Also ich glaube, wir machen es nicht viel anders als, als andere Marken. Auch wir vertreiben äh, unsere Ware über über ganz normales Händlernetzwerk. Sprich, mhm. wir haben in den wichtigen Hauptmärkten haben wir Distributeure sitzen. Entschuldigung. Ähm, die dann wiederum in ihrem Land oder ihrem, in ihrem Gebiet halt die Ware an die Händler verkaufen. Sprich, ähm, zum Beispiel BTI in den USA, die kaufen bei uns äh, ein, wir liefern die Sattelstützen an die und äh, die verkaufen dann die Ware an ihre Händler und die Händler natürlich dann wiederum an die Kunden. Ähm, Nichts anderes mache ich jetzt zum Beispiel, machen wir für Deutschland. Also BikeYoke ist, äh, wir haben die, die, den Vertrieb für Deutschland quasi gleichzeitig selber in der Hand, ähm, verteilen dann quasi, unsererseits TV, die Ware an Händler in Deutschland und haben dann aber noch ähm, unseren eigenen Webshop. Das heißt, dass, mhm. da sind wir vielleicht ein bisschen anders als andere, dass wir direkt auch noch an Endkunden verkaufen. Und unabhängig davon beliefern wir halt Hersteller. Also sprich, jeder Hersteller, den wir für gut heißen äh, oder den wir unterstützen wollen oder nicht unterstützen wollen, aber den wir gerne mit unseren Produkten beliefern, der bekommt dann, egal ob er klein ist oder groß, der bekommt halt auch direkt Ware von uns für den für Erstausrüstungsmarkt. Den ja, so funktioniert die ganze Geschichte. Und natürlich, da spielen viele Sachen mit rein. Ich meine, du musst, ähm, um jetzt mal weiter auszumolen und nochmal auf die Krise zurückzukommen, du, äh, du kannst halt nicht irgendwie von, von Herstellern zum Beispiel erwarten ähm, oder Fahrradherstellern, dass die jetzt deine Ware abnehmen, die sie bestellt haben oder beziehungsweise du kannst es schon, aber du schneidest die halt irgendwann ins eigene Fleisch, indem du sagst, so, nehmt jetzt bitte unsere 20.000 Stützen ab, die ihr bestellt habt, ähm, weil es kommen wir in Schwierigkeiten. Ähm, du holst dir aber das, das Problem später halt ins Boot, indem du den, den Herstellern die Sachen kaufen, oder kaufen lässt. Sie müssen sie von dir abnehmen, aber die müssen ja auch irgendwas damit machen. Und äh, die sind natürlich auch darauf bedacht, dass es erstmal denen gut geht, und wenn die dann ähm, merken, okay, wir kriegen die Stützen nicht mit unseren, oder egal, es geht ja nicht nur um Stützen, sondern um andere Komponenten auch, die kriegen wir nicht mit unseren ähm, Bikes weg, dann müssen die irgendwie schauen, die, die Sachen anders zu verkaufen. Und dann werden sie halt, ähm, ich nenne es jetzt mal verramscht. Und äh, das ist halt dann auch ein Problem, was dann für den Hersteller ähm, vielleicht schlimmer sein kann, als zu sagen, komm, dann storniert einfach die Ware und wir behalten sie, wir kriegen sie schon irgendwann selber los. Ja, Du holst dir halt dann das Problem so ins Boot, dass du halt ähm, die Sachen nicht mehr selber verkaufst, sondern die werden halt irgendwo anders, viel billiger angeboten, als sie normalerweise angeboten werden dürften oder könnten. Weil Ware, die an den OE geliefert wird, entspricht nicht immer der Ware, die du halt im Aftermarket kaufen kannst. Sei es Verpackung oder sei es ähm, Zubehörumfang oder Sonstiges. Ja, und dann vermischst du natürlich Aftermarket-Ware mit... Ähm, äh, mit, Nachrüstma äh, mit mit OE-Ware und das kann halt auch ein Problem sein. Und es kann dich... Da, das ist jetzt für mich irgendwie nicht so, nicht so ganz
1: nachvollziehbar, weil ich stecke da natürlich auch in der, in der Thematik nicht, äh, nicht hm. so wirklich drin. Also angenommen ich wäre jetzt ein Fahrradhersteller äh, ja. Moritz-Bikes und ja. ich gehe zu dir und sage, hey, Saki, hier mal zu, gerade voll der Boom, ich hätte gerne 20.000 Stützen von dir. Mhm. Und du denkst dir so, äh, ja, Moritz, ganz schön größenwahnsinnig, aber klar, <lacht> schicke ich dir mal zu. Und dann merke ich irgendwie ein halbes Jahr später so, oh, hm, also meine Produkte, die, die sind ja eigentlich totaler Schrott, also niemand will meine, will meine Fahrräder fahren und überhaupt, was ist das für ein blöder Name für eine Bike-Marke und die <lacht> sehen auch noch hässlich aus, also ähm, ja, und dann, dann kauft halt niemand die Räder, wo deine Sattelstützen drin stecken, ähm, ja. aber das... Also du hast gerade gesagt, das wäre dann auch perspektivisch dein Problem, aber eigentlich ist es doch erstmal mein Problem, weil ich die Teile nicht loswerde. Könnte ich dann trotzdem mit den Stützen was machen? Also könnte ich die dann als, ähm, oder würde ich die dann perspektivisch einfach als OEWARE so verkaufen? Also, dass ich dann eine bike york stütze irgendwie für einen,
2: für einen halben Preis irgendwo verkaufe? Oder würde ich die an Shops verkaufen? Oder wie läuft das? Ich kann es ich kann's ja dir nicht wirklich verbieten. Also wenn du Ware hast, du hast sie von uns gekauft, ich kann dir jetzt nicht irgendwie auferlegen oder dir verbieten, dass du das machst oder vielleicht könnte ich das, ich weiß es nicht, aber ähm, würde ich nicht machen. Die Frage ist aber halt eher, hätte ich dir überhaupt die 20.000 Stützen zugeschickt? Weil das hätte ich nämlich nicht gemacht. Und das ist, das liegt halt in meiner Aufgabe zu gucken, was passiert in der, Pers in der Zukunft. Ja? Wenn ich jetzt eine Marke habe, die irgendwie neu ist und meint, sie muss irgendwie ich nenne es keine Marke, aber die vor äh, eineinhalb Jahren irgendwie neu auf den Markt drängen wollte mit äh, super tollen Enduro-Bikes ähm, und es hat halt nicht so geklappt oder wird halt von der von der, von der der Community nicht so aufgenommen, als dass sie jetzt irgendwie die neue Supermarke wären und eine Boutique äh, Brand hier aufmachen können aus dem Nichts, ähm, dann, dann gucke ich mir das schon vorher an. Also ich gucke schon an, wer bei uns nachfragt. Wir haben auch äh, Hersteller abgesagt, haben gesagt, nee, wir verkaufen euch keine Stützen. Weil, weil ich halt mit dem Modell, wie sie ähm, sich vermarkten oder wie sie sich darstellen, einfach nicht ähm, zu dem passen, wofür wir stehen. Und äh, wir stehen halt hauptsächlich dafür irgendwie, dass jeder darf irgendwie was machen, wenn er halt irgendwie dahinter steht, was er tut. Oder wenn er halt was auf dem Kasten hat. Oder wenn er, ähm, wenn wir halt merken, okay, es ist, es ist Eigeninitiative und Innovation und, ähm, der Antrieb dabei, was Cooles zu machen, nicht was, was es halt schon 100.000 Mal gibt irgendwie, dann ist es eine Marke, die finde ich unterstützenswert und die dürfen dann auch Sachen von uns, oder dürfen, aber die beliefern wir dann auch gerne, aber wenn du jetzt kommst mit einer neuen Marke und ich sage dann, pass auf, du, oder du sagst mir, du brauchst 20.000 Stützen, dann gucke ich mir das schon mal genau an, was planst du denn und ähm, also so einfach, zu, also mal ganz davon abgesehen, dass wir jetzt nicht einmal so 20.000 Stützen aus dem Eimer schütteln können, ähm, zusätzlich zu dem anderen, was wir produzieren. Aber ich gucke mir schon an, was du bestellen würdest und was dein Plan ist. Also ich will es keinen Businessplan von dir, aber ich kann schon mir irgendwie denken, wird es was oder wird es nichts? Und dann ist die Frage quasi, bekommst du das erstmal, was du von mir bestellst? Und dann ist die andere Frage, du kriegst ja nicht alles auf einmal. Ähm, also wir haben, und die meisten unserer Partner ähm, bekommen monatsweise Lieferungen. Ja, und wenn die dann absehen, okay, so pass auf, nach drei Monaten oder vier Monaten merken sie, oh, das, was wir zu so bestellen haben, irgendwie wird es, wird es zu viel und wir brauchen gar nicht so viel, dann reduzieren die halt die Bestellungen oder stornieren Bestellungen oder schieben sie nach hinten oder irgendwas wird damit gemacht. Also die lassen es ja nicht so weiterlaufen im Idealfall. Ist aber auch teilweise passiert. Also dass die die waren so busy mit dem ganzen Zeug und alles dann ist irgendwie zusammengefallen und alles, was sie bestellt haben, die haben das gar nicht mehr geblickt, ja, Und haben dann vergessen, Sachen zu stornieren oder zu schieben. Aber wir haben eigentlich nie oder wir haben immer zu unseren Partnern gesagt, pass auf, wenn ihr irgendwas nicht braucht, sobald ihr merkt, ihr habt zu viel bestellt, sagt Bescheid. Und wenn irgendwie eine Lieferung fertig ist und die liegt hier und ist versandbereit und ihr sagt, ihr braucht sie nicht, dann sagen wir alles klar, wir behalten sie, wir bekommen sie los. Wir haben einen Aftermarkt, der ist, der ist stark genug. Wir haben andere OEs, die brauchen auch immer wieder Stützen. Wir haben Distributeure, die brauchen Stützen. Dann wird das Zeug umverpackt in, als Aftermarket-Ware, ist, bei uns ist es ja kein, kein anderes Produkt, ja, alles ist, auf, ob OE mhm. oder Aftermarket ist gleich, es gibt bei manchen Herstellern Unterschiede, also das ist nicht das große Problem für uns, aber ähm, es muss halt eine offene Kommunikation dastehen und ähm, wenn die nicht da ist, sprich, die vergessen das zu kommunizieren, dass sie was nicht brauchen, dann kommt es halt zu diesem Crash oder Clash und das ist, was wir halt sehen. Und, ähm, ja. Und dann sind sie ist
1: auch... Das heißt, dann nimmst du auch große Unterschiede zwischen den Herstellern wahr, was, was einfach so die, die Offenheit in der Kommunikation angeht, beziehungsweise würde sich auch vieles wahrscheinlich von vornherein vermeiden lassen?
2: Ich, ich glaube nicht offen, das, das kann ich jetzt keinem unterstellen oder so, dass es nicht offen ist, aber ich glaube, viele waren halt ähm, überfordert mit dem, was passiert ist. Weil, mhm. ich meine, ich bin ich bin Hersteller von Sattelstützen. Das heißt, wir haben nicht so viele Produkte, die wir an OES liefern. Ja? Aber als, ähm, als Bike-Hersteller, du musst... Du musst Schaltwerke kaufen, du musst Schaltungen kaufen, du musst Bremsen kaufen, du musst Lenker kaufen. Also du hast ja viel mehr Teile, die du dir irgendwie herbesorgen musst. Und ähm, ich meine, man muss sich nur mal angucken, womit dann Bikes auf einmal gespeckt wurden, also mit was die auf einmal kamen, wo du vorher gedacht hast, hä? Was macht denn das jetzt auf dem Fahrrad drauf? Wieso ja. sind
0: diese Sättel jetzt da drauf? Die waren garantiert nicht ja. so in der Herstellerbeschreibung Oder drin.
2: Warum, warum findest du jetzt alles mit Formula oder Ölens auf einmal? Ja, weil die halt vorher keinen, den hat halt niemand, jemand irgendwie interessiert. Ja, aber plötzlich waren sie gut genug. Also das heißt, gut genug, ähm, ich bin schon immer Formula-Fan. Ich bin früher äh, Ölens gefahren, da hat es noch nichts mit Mountainbikes zu tun gehabt äh, gehabt. Aber ähm, das war nicht so die, die erste Wahl, wenn es um, um Specs ging bei hochpreisigen oder irgendwie Individualaufbauten von, nicht Individualaufbauten, aber von, ja, es gab ja dann immer diese Sondereditionen. Hier Ölens Special Edition, hier Formula Pe äh, Purple Edition oder sonst irgendwas. Und ähm, wie sind wir uns eigentlich drauf gekommen? Ähm.
0: Äh, wir sind eigentlich so diese Lieferketten, ähm, also wie Ach, wir ja. grundsätzlich da hingekommen sind, genau, ja. Also, Aber, das also das heißt, ganz, ganz kurz nochmal da eine Nachfrage. Das heißt, im Endeffekt ist es dann so, ich sag mal, solange ihr die Ware oder solange ihr die Ware jetzt zum Beispiel verpackt habt oder so, dass ihr sie weiterverkaufen könnt, ist es je nach Hersteller, wenn die Kommunikation passt, dann ist es okay. Problematisch wird es wahrscheinlich, wenn die Hersteller oder wenn wenn die, wenn die Dinge alle verbaut sind in den Rädern schon und dann kriegt man die Räder nicht los. Da an dem Punkt seid ihr wahrscheinlich dann auch raus. Ähm, da, ja
2: gut, da, da können wir dann nichts machen. Also wir haben, ja, ja, zum Beispiel auch, wir haben zum Beispiel auch Stützen zurückgekauft. Also es hat ja. ein Hersteller hat es tatsächlich nicht, nicht gerafft, äh, hat es irgendwie vergessen, dass er bei uns stornieren kann oder sonstiges. Und da haben wir auch tatsächlich Stützen zurückgekauft. Und das war ein, nee, ein sechsstelliger Betrag, also mhm. nicht wenig Geld. Aber wir haben gesagt, komm, ey, wir sind jetzt so lange Jahre Partner ähm, und da nehmen wir jetzt einfach Stützen zurück ja, ihr habt es jetzt schon gekauft, wir kaufen sie eins zu eins zurück und dann ist die, und dann ist euch geholfen und uns ist äh, kein Riesenschaden entstanden. Mhm. Ja. Ähm. Ich stelle
0: mir das, aber was wir schon gesagt haben, ich stelle mir das als Produktmanager, gerade wenn so eine Krise ist, wahnsinnig schwierig vor, genau aus ja, dem klar. Grund, wie du es gesagt hast. Und äh, schwieriger wird es dann auch, ich meine, je nach Hersteller, manche Räder oder manche Fahrradhersteller, die haben halt zehn Modelle im Programm und dann gibt es welche, die haben halt, 30 Modelle im Programm und von den 30 Modellen gibt es nochmal sechs verschiedene Specs und dann den Überblick zu behalten, wo ja. du was, das stelle ich mir wirklich unglaublich kompliziert vor.
2: Klar, das ist, ist glaube ich kein ähm, Zuckerschlecken, aber mhm. ähm, nichtsdestotrotz ist es, ist es der Job von denen. Das ist der ja. Job, den sie schon immer gemacht haben oder den sie halt nicht jetzt erst seit der Krise machen. Und ähm, nochmal, ich, der, der, der ich, ich, ich sag da auch nicht, das Problem liegt bei den Produktmanagern oder sonst irgendwo. Ich glaube, das Problem liegt da, dass von irgendeiner Seite aus kommt, wir müssen mehr verkaufen. Hm. Aber da kannst du natürlich auch wieder ähm, getrieben sein von, das weiß ich jetzt nicht, ist vielleicht auch jetzt nur eine Mutmaßung, aber dass größere Komponentenhersteller vielleicht natürlich die Macht haben und sagen, hey, pass auf, ähm, wenn du nicht so und so viel mindestens abnimmst, dann, dann kriegst du jetzt heuer nichts, weil wir haben Kunden, die nehmen viel mehr ab und dann müssen wir die erst bedienen. Also weißt du, dass du, dass es dann einfach bei der, in der Corona-Krise gab es die Triage ja? und so gibt es es halt auch in der Fahrradbranche vielleicht, dass jemand sagt, du pass auf, ähm, der ist uns jetzt wichtiger, der Kunde, als der. Also kriegt der jetzt halt, der braucht jetzt gerade mal 15.000 äh, Federgabeln oder Sattelstützen, dann bedienen wir den erstmal ähm, und die anderen lassen wir mal hinten abfallen. Also diese Gleichbehandlung oder diese Wertschätzung vielleicht von von Kunden, die du über Jahre hattest, ähm, dass du halt sagst, pass auf, wir können dir nicht so viel geben, leider. Ähm, wir müssen schauen, dass alle unsere Kunden, mit denen wir seit Jahren zusammenarbeiten, was bekommen. Ähm, da müssen die Produktmanager vielleicht auch drauf geguckt oder da, da mussten sie auch drauf achten, ja, dass ja. sie vielleicht von, de, von der Seite, wo sie das Zeug einkaufen, Bedingungen be auferlegt bekommen haben, zu sagen, pass auf, ihr müsst so viel abnehmen. Also bei uns war es nicht so, weil wir gesagt haben, so, wir können euch nicht mehr geben als das, weil die haben auch noch bestellt. Also wir haben da nicht gesagt, ähm, jeder bekommt das, was er will, oder einer bekommt das, was er will, und der andere kriegt dafür gar nichts. So haben wir nicht gehandhabt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das woanders halt anders war, dass die gesagt haben: So, pass auf, ihr müsst entweder müsst ihr zum Beispiel das noch dazu nehmen, oder ihr müsst noch das und das nehmen, oder ihr müsst so und so viel mindestens nehmen, ansonsten kriegt das gar nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber in jedem Falle ist es so, dass, glaube ich, diese, diese Gier halt dazu geführt hat, dass das alles so explodiert ist. Und ja. das, was du vorhin meintest, dass, ähm, ähm, dass Kunden da die Händler abgeklappert haben, das kannst du ja genauso wie zwei, drei Ebenen weiter oben sehen. Es könnte, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es könnte auch sein, dass Produktmanager hier irgendwie bei dem Bremsen angefragt haben, bei dem Bremsen angefragt haben und dann geguckt haben, wer kann es denn eher liefern? Haben dann vielleicht ja. mal irgendwie beide Orders platziert und haben dann während der, es gibt ja bestimmte Klauseln, in der du canceln kannst, haben es dann vielleicht wieder gecancelt, aber der Hersteller hat dann nicht mehr die Zeit bei seinen Suppliern, weil der muss ja das Rohmaterial für Bremsen, ja Schmiedeteile, sonst irgendwas bestellen. Der hat dann vielleicht auch wieder das Problem gehabt und konnte es nicht mehr canceln. Also eins führt halt zum anderen und mhm. ähm, das halt irgendwie so vorherzusehen und mit gesundem Verstand, das ist das, was ich was ich in meinem Zitat da, glaube ich, auch gesagt habe, zu wirtschaften und sagen, hey, uns geht's bestimmt nicht schlecht. Also, es gibt Leute, die sind viel schlimmer dran als die Fahrerbranche gerade in 2021. Ähm, lasst uns doch mal zufrieden sein mit dem, was wir haben, plus vielleicht noch ein bisschen mehr und dann ist gut. Mhm. Ja, aber es musste halt mehr und mehr und mehr und das hast du ja mitgekriegt. Ja, das fand ja, klar, ich halt schade. Das, ja.
1: Ja, definitiv. Ähm, jetzt äh, hat er ja aber vor ähm, drei Wochen ungefähr schon das Jahr 2024 angefangen. Also hm. auch irgendwie krass, dass, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich jetzt so zurück überlege, wir unterhalten uns die ganze Zeit über 2020 und Beginn der Corona-Pandemie. Ja. Und, ja. und das ist wie gestern. Kann ich kann mich auch ganz genau, ja. ja. genau daran erinnern, wie es da so an den ersten Tagen, Wochen war. Darf man noch Mountainbiken gehen? Wie viel Abstand also müssen wir jetzt im April? erhalten? Ja. Ja, ja, äh, ja. so. Das waren also. ja so, so Fragen, wo man eigentlich damals schon wusste, das ist jetzt total absurd, aber es ist die Situation, in der wir stecken. Ja. Aber für mich ist es jetzt gerade auch krass, äh, weil sich das alles noch sehr, sehr nah anfühlt und es mhm. ist einfach vier Jahre her,
0: Stoffmasken ähm, wurden genäht, ich erinnere ja, mich noch ganz am
1: Anfang. In den, in den vier Jahren ist ja jetzt aber einiges passiert und auch dein Zitat, ähm, was ich da anfangs ähm, erwähnt habe, das hat sich ja primär auf 2022 und 2023 bezogen. Inzwischen sieht die Situation zumindest für dich ein bisschen anders aus bei uns, beziehungsweise bei unseren Leserinnen und Lesern kommt es dann natürlich mit einer mit einer Verzögerung rüber. Da liest man jetzt gerade eher so ähm, hier Fahrrad.de pleite und das ganze Benko Imperium ist eingestürzt und so weiter, was ja eigentlich auch nochmal eine, eine komplett andere Geschichte ist, die jetzt aber auch nicht gerade zu einer positiven Stimmung in der in der Branche beiträgt. Aber du hast ähm, du hast gesagt, jetzt so langsam entspannt sich entspannt sich die Situation. Ähm, kannst du das vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen? Also wo wo befindet sich die die Fahrradindustrie gerade? Also so dieses dieses ganz krasse Auf bestimmt nicht mehr dieser super steile Downhill eventuell aber auch nicht mehr den haben wir jetzt hinter uns gelassen also sind wir jetzt gerade im Tal Hoffentlich entkommen. kommen noch ganz viele der, davon oder steht der nächste <lacht> Uphill bevor, äh, bevor oder ähm, also als Uphill äh, positiv <lacht> konnotiert eigentlich fahren wir lieber alle bergab es steht der nächste geile Downhill bevor <lacht> ja, genau. ähm,
2: ja also ich denke es sind viele wieder in der, in der Phase, wo, oder wir merken es halt, dass wieder Bestellungen reinkommen von OEs. Ja, das war in 2023 und 2022 fing es schon an. Es wurde, um jetzt nicht zu übertreiben, aber es wurde fast alles storniert. Und alles, was vorgekastet wurde, wurde, wurde mehr oder weniger fast storniert. Und ähm, jetzt kommen so langsam wieder kleine Bestellungen rein. Und ähm, da merkt man eben, dass es glaube ich, also man merkt auf jeden Fall, dass sie nicht mehr so weit vorkasten. Man merkt, dass sie vorsichtiger geworden sind. Also ich hoffe, dass einfach jeder daraus gelernt hat aus der ganzen Geschichte. Ähm, auf Sicht fahren ein bisschen. Aber man sieht eben schon, wir merken es auch bei Händlern, dass die jetzt wieder ein bisschen mehr bestellen. ja Dass sie ähm, regelmäßiger wieder anfragen, was kommt denn Neues und so weiter, wo es halt letztes Jahr und, und vorletztes Jahr nicht so war. Und das zeigt halt mir schon, dass es, äh, dass es wieder in die richtige Richtung geht, auf jeden Fall. Wir sind noch weit davon entfernt. Also ich glaube, 24 wird noch, ich glaube nicht, dass wir viele viele Innovationen oder viele Neuigkeiten sehen werden, weil ich, ja, paar schon, weiß ich auch, aber ähm, Welche denn? Äh, nicht von uns, <lacht> nicht von uns. Also von uns auch, aber ich, die meine ich jetzt nicht. Ja, du ähm, kannst, kannst auch gerne über andere Hersteller sprechen, <lacht> Ja. Ich, ich glaube, dann verkaufen wir da nichts mehr hin. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, dass, ähm, dass es wieder in die richtige Richtung geht und das ist auf jeden Fall wichtig und ich hoffe halt nur, dass jeder irgendwie aus der ganzen Situation gelernt hat, dass man halt, ich, ich, äh, ich zitiere da immer gerne den, den Film 7, halt, die 7 tot sind und da gehört halt Gier dazu. Ich weiß nicht, wie oft ich Gier heute schon gesagt habe, aber das ich, für mich fühlt es sich halt einfach so an, ja. Dass man die Taschen sich nicht voll genug stopfen kann und das da ist halt glaube ich vieles in der heutigen Welt einfach krank und, und krank meine ich halt, es ist halt, ähm, es ist wirklich krank. Irgendwas stimmt nicht äh, in, in der Gesellschaft, dass halt vieles auf möglichst viel und immer mehr von allem halt äh, hinzielt und ähm, ich glaube die die Branche wird sich auch in der Richtung ein bisschen sortieren, dass diejenigen, die es schon immer gern gemacht haben und nicht, das, nicht nur das Geld deswegen, ich muss auch Geld verdienen, aber die Bikes und, und Komponenten machen, weil sie Bock drauf haben, weil es geil ist. Die werden sich, glaube ich, auch halten, aber es gibt viele, die sind in den ganzen, ähm, in, den, in die ganze Bike-Geschichte eingestiegen, weil sie gedacht haben, oh, sie können jetzt Geld abschöpfen. Mit möglichst wenig Aufwand. ja Und dann siehst du halt, ich will jetzt wirklich keine Fahrräder nennen, aber ich bin früher Motocross gefahren und Enduro gefahren und dann siehst du auf einmal Fahrer da von Marken, wo du denkst, ich würde mich nie auf sowas draufsetzen. Mhm. Weil es halt einfach nicht dem entspricht, was ich früher an Motorrad gewohnt war von denen. Und jetzt würdest, würdest du was kaufen, ähm, wo ich sage, ähm, das, 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 das taugt mir nicht. Oder das, das, das entspricht, das, das dürfte doch eigentlich gar nicht dem Anspruch entsprechen von der Marke, die für das steht, wofür du früher gefahren bist oder womit du für gefahren bist. Also im, im, im Motorsport, wofür sie da standen. Und wenn du das dann ansiehst, was du im, im Mountainbikesport halt siehst oder im, im Angebot siehst. Und das finde ich teilweise halt irgendwie schade, weil halt das für mich irgendwie so ein Zeichen ist, dass halt irgendwie muss halt Geld gemacht werden, möglichst schnell ähm, und möglichst viel. Ich meine, guckt euch die ganzen E-Bikes an, die rausgekommen sind. An, anfangs, als, es, als der E-Bike Anfang war. Was das teilweise für... Schrottkisten waren, ja. Ähm, nichts durchdacht wegen Kabelführung, nichts durchdacht wegen Lagerung, nichts durchdacht wegen Kettenzug oder sonst irgendwas. Ähm, aber es musste, jeder musste möglichst schnell halt ein E-Bike äh, im Portfolio haben, weil sonst wirst du abgehängt. Und natürlich ist es auch so, dass du nicht immer gleich das perfekte Produkt auf den Markt kommen kannst. Ich meine, ein, ein Auto äh, von 1920 war auch kein Audi A8, ja. Äh, und es hat auch seine Probleme gehabt am Anfang, aber es gibt halt bestimmte Sachen, die kann man vorhersehen, gerade mit dem Stand der Technik von heute, hast du viele Erfahrungen, wo du weißt, das solltest du jetzt vielleicht nicht unbedingt machen. Und ähm, Aber ja, jetzt jetzt sind wir bei einem Stand, wo wir sagen, okay, E-Bikes funktionieren jetzt wirklich auch gut. Ähm, es gibt immer noch welche, wo ich sage, ist katastrophal oder, oder wer hat sich das ausgedacht? Aber ich glaube, die werden sich dann entweder nicht halten, und, äh, wie gesagt, die, die das aus Leidenschaft machen und weil sie weil es wollen und weil sie geil drauf sind, die wissen eh, was sie machen. ja Die schrauben an den Sachen, die 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 gehen tagtäglich damit um. Das heißt, die wissen, wie sowas zu funktionieren hat. Und die werden, glaube ich, auf lange Frist auch erfolgreich sein und werden auf lange Frist auch äh, im Markt halt bleiben. Und das was sich das, was jetzt irgendwie schnell mal aus dem Boden gesprungen ist, ich glaube, das wird sich von alleine wieder erledigen. Im positiven Sinne für die, denen ihre eigene Arbeit und die wissen, wie viel Arbeit sie reinstecken, ähm, da quasi äh, von weggenommen wurde. Oder das
1: das finde ich einen find interessanten Punkt, weil eigentlich hätte ich jetzt gedacht, <lacht> oder auch so das, was man in den letzten Jahren gehört hat, dass es tendenziell für die die Kleinen ähm, schwer wird. Also egal, ob jetzt die kleinen Händler oder die kleinen Komponentenhersteller oder die kleinen Bikefirmen. Ähm, du sagst jetzt aber eher, es wird für diejenigen schwer, die die das einfach nur als Geldquelle sehen und ohne Leidenschaft dahinter stehen. Das heißt, da äh, macht es dann eigentlich weniger einen Unterschied, ähm, wie groß das Unternehmen ist, deiner Meinung nach, sondern eher wie, wie nah man an der, an der Szene, an der, an dem Mountainbikesport dran ist, würdest
2: du das so sagen? Das hat mit der Größe von dem Unternehmen überhaupt nichts zu tun, finde ich. Also du kannst du kannst ein großes Unternehmen sein und trotzdem ähm, den Sport leben, ja, tagtäglich. Ähm, ich würde nichts, also es kommt nicht drauf an, ob groß oder klein, ähm, vor allem glaube ich, die ganz Kleinen, die werden keine Probleme haben, weil es wird äh, ganz kleine Marken, die, die im Jahr, keine Ahnung, oder die ihre Rahmen selber machen, ich nenne das vielleicht mhm. mal Ecto5, ja, äh, schweineteure Rahmen, aber die werden immer ihre Kunden haben, weil sie wissen, was sie machen und weil es Kunden gibt, die das einfach geil finden. Und es gibt Kunden, die sind dafür bereit, das auszugeben. Und wenn man weiß, was da für Geld, äh, für, für Geld für für Einsatz und Arbeit dahinter steckt, dann kann man auch einschätzen, dass das, was man da ausgibt dafür, dass es das auch wert ist. Ja, ähm, also so kleine Firmen oder ob es die kleinen Stahlschmieden sind, die die Stahlrenner bauen oder Stahl-Mountainbikes, ich glaube, die werden keine Probleme haben, weil die haben ihre Kunden und die werden sie immer wieder finden. Die brauchen auch nicht so viel Kunden, um zu überleben. Ja? die sind auch vielleicht damit zufrieden, was sie machen. Aber es gibt halt diese, ich, ich spreche jetzt spezifisch nur diese ähm, Marken an, die nur auf den Markt gekommen sind, um Geld zu machen. Und da gibt es, könnte ich einige nennen, ja, wo ich sage, was erzählt mir eigentlich gerade für Müll? Welche? Ja, nix. Das lassen wir lieber, das, das, das ja, lassen, ja. lassen wir lieber. Ja. Aber, aber du, <lacht> ich, ich glaub, du hast die, völlig recht. Ich glaube, die, die in unterwegs waren, die, die wissen ganz genau, welche Marke ja. man da meint. Also gerade aber,
0: eine Marke. Ja, okay. Ähm, ja, ich glaube, also du hast du hast völlig, völlig recht, was das angeht mit, ähm, also mit, mit zwei Sachen. Einerseits mit den Stahlschmieden, wir haben das letztens erst kürzlich, da vielleicht auch an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen, auch wieder selber bei den Craftbike Days gemerkt, du hast genau diese Marken, die dort die dort vorhanden sind, wo du wirklich denkst, das ist also die, keine Ahnung, das der sitzt halt... Ist geil, was die machen, ja, der sitzt halt dann drei Wochen an einem Rahmen oder so, so an einem und das heißt, ja. er verkauft, keine Ahnung, im Jahr halt zehn, so, und das funktioniert aber trotzdem irgendwie.
2: Also, ja, weil sie halt aber auch zufrieden sind mit dem, was ja, sie machen. Ja, genau. Ja, weil sie halt, ja. die, das ist ihr, das ist ihr, das ist ihr, nicht nur ihr Beruf, sondern es ist ihre Berufung halt, ne? Also ja. die machen diese Rahmen halt, weil sie Bock drauf haben und weil sie genau wissen, was sie machen und, ähm, und ob die jetzt dann quasi die wollen halt ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Die ja. müssen nicht reich werden, die müssen nicht, keine Ahnung, die wollen, die wollen, das ist ihre Arbeit und solange das läuft, ist es doch cool. Ja. Und das finde ich halt toll. Absolut, ja.
0: Und, und bei dem anderen, was du gesagt hattest, da würde ich dir auch äh, uneingeschränkt recht geben, was die Größe der Firma angeht, ob die Leute radverrückt sind oder nicht. Also im Speziellen merke ich das zum Beispiel wieder, weil wir einfach da schon ein paar Mal waren, sowohl in den USA als auch in Deutschland, Uh, SRAM zum Beispiel, da findest du gar kaum einen, der nicht Mountainbike fährt. Ja. Und die sind auch alle unfassbar schnell. Also gerade in den USA, du hast so viel bekloppte Leute. Jeder kommt, fast jeder kommt mit dem Rad zur Arbeit. Es gibt jeden Tag einen Mittagsride. Ja. Egal ob Produktmanager ähm, oder, oder keine Ahnung, Ingenieur. Ähm, und das hast du bei ganz vielen anderen auch, also bei Shimano da fiel es mir dann auf, da fahren super viele halt Rennrad von der Belegschaft so. Also ähm, und, also du hast schon in sehr vielen Firmen merkst du schon und ich finde das spricht immer so ein bisschen, also viele im Forum die die sagen dann oder man kriegt das immer wieder mit, ja, hier die Industrie, so, bla, und die wissen überhaupt nicht, was los ist, und sondern ich sage, na, kommt mal in die und die Firma, also in den meisten Firmen, in denen wir so unterwegs sind, sind die Leute wirklich genauso bike bekloppt und freuen sich ja, einfach, klar. dass sie in der Branche halt sind, also.
2: Ja, ich meine, du ja. musst ja auch, du landest ja nicht irgendwie zufällig, normalerweise nicht zufällig in der Branche. Die Branche ja. ist ja jetzt nicht super riesig und was würdest du denn in der Bike-Firma machen wollen, wenn du nicht bike-bekloppt bist irgendwie? Ja. Ja, und, ähm, nicht, leider kann natürlich nicht jeder irgendwie seinen Traumberuf, glaube ich, machen. Ähm, es gibt genügend Berufe, ich kenne es von meinem, von meinem Dad oder von meiner Mom, das sind mit Sicherheit nicht die Berufe, die sie sich erträumt hatten vielleicht, aber die haben den Beruf halt gemacht, weil sie halt irgendwie auch Geld verdienen mussten. Und das ist ähm, mindestens genauso wertzuschätzen. Du brauchst viel, alles muss irgendwie erledigt werden, ja. Es gibt so viel Arbeiten, ähm, die müssen gemacht werden und dies, das macht bestimmt keiner, weil jeder dazu sich berufen fühlt. Aber ähm, äh, bestimmte Berufe machst du nur deswegen, weil du dich, also du, du, du landest nicht zufällig in der Bike-Branche. Ja, ja, das stimmt. Ähm, ähm, also, ja, du landest nicht zufällig in der Bike-Branche, außer du bist halt geil drauf, irgendwie schnell Kohle zu machen. Und dann landest du wahrscheinlich nicht so lange in der Bike-Branche. Und dann landest ja. du hoffentlich nicht so lange in der Bike-Branche, genau. Ja.
0: Äh, so, wir müssen mal auf die Uhr gucken, denn wir haben noch, ja, genau. äh, wollten einen kleinen Themenkomplex noch machen und davor auch nochmal einen harten Cut. Wir machen das noch eine ganz Sache. War eigentlich schon Werbung? Äh, <lacht> Werbung kommt tatsächlich diesmal nicht. Ach, äh, aber wir haben noch eine ganz kurze müssen Sache. Müssen wir nämlich mal ein Bier holen. <lacht> <lacht> äh, ja, da kommen, wir, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, wir gehen ganz kurz noch mal kurz auf dich als, als Person äh, ein und zwar bist du ja nicht nur Gründer von Bike York, sondern du bist ja auch User im Forum. Hat man ganz oh. am schon mal an, angesprochen. Sagt man im Forum? Äh, und da interessieren mich jetzt noch zwei Fragen, bevor wir noch mal ein bisschen in so eine technische nerdige Ecke Richtung Wario-Stützen abdriften wollen. Ähm, und da wollte ich jetzt mal einfach fragen: Was ist? Du bist ja eigentlich, du bist ja relativ häufig im Forum dann aufzufinden und im Newsbereich können wir eigentlich fast die Uhr so ein bisschen danach stellen, es kommt ein Variostützentest eines anderen Herstellers oder keine Ahnung, Vorbauten eines anderen Herstellers und äh, dann, wirst, dann wirst du wahrscheinlich dort irgendwann zu finden sein. Was, was ist so dein Beweggrund, ähm, dich in, also A, in Diskussionen
2: einzulassen und B, überhaupt zu kommentieren? Ähm, schwierige Frage. Nicht schwierig, aber vielleicht aber schwierig zu beantworten. Ähm, hm. Also ich, zum einen ist natürlich, ich glaube, man muss da schon ein bisschen trennen zwischen dem dem Saki, der irgendwie äh, nur nur Firmeneigner ist hm. oder oder Unternehmer und demjenigen, der auch irgendwie halt Biker ist. Und ich war ja schon im MTB-News oder ja, im, im Forum weit bevor ich irgendwann mit der Bikebranche war. Und, und, ähm, dann kann ja bei Bionicon kam, da warst du glaube ich auch schon, sagt man, genau, oder? Genau, bei genau bei Bionicon war ich ja, habe ich die ganze Forumsbetreuung quasi wie Bionicon gemacht. Ja. Und äh, also das ist die eine Geschichte, und dann ist es natürlich so, es ist natürlich nicht ganz äh, ich kann es nicht ganz loslösen von dem, was ich <lacht> natürlich auch beruflich mache. Und ähm, wenn ich dann halt das Schlimme ist, ist im Forum ist, ich bin sicher nicht allwissend. Ähm, aber ich, bei bestimmten Themen kann ich halt irgendwie mitreden oder ich kann bei bestimmten Themen oder wenn ich irgendwie Kommentare sehe, wo ich denke, oh, das ist völliger Quatsch, was hier gerade wieder geschrieben wird, dann schreibe ich halt irgendwie, ich glaube, vor zwei Tagen war wieder ein, äh, ein Kommentar, wo einer geschrieben hatte, ähm, dass ich irgendwelche Materialien bei Kälte halt ausdehnen. Habe ich und dann habe ja. ich, hab ich gemeint, okay, warte mal ganz kurz. Und dann schreite ich halt dann auch gern ein. Oder wenn ich halt merke, passt auf, es wird irgendwie was über den grünen Klee gelobt, was ich bei unseren Produkten eigentlich nicht so direkt mache. Natürlich versuche ich es irgendwie, ich werde unsere Produkte nicht als schlecht verkaufen. Aber wenn halt irgendwie Sachen da sind, die über den grünen, grünen Klee gelobt werden, wo ich sage, okay, da haben wir aber deutliche Vorteile, nur es wird halt nicht kommuniziert, dann mache ich das vielleicht schon irgendwie von hinten durch die Brust so irgendwie, ohne dass ich aber jemanden schlecht mache, ja, also ich sage nie irgendwie, dass irgendwas wirklich schlecht ist, sondern ich sage halt einfach so, wie es ist und ich ich glaube, ich bin dafür bekannt, dass ich mir irgendwie was kein, nicht unbedingt ein Blatt vor den Mund nehme, ich versuche es ab und zu mal, aber dann kribbelt es vielleicht doch zu stark und ähm, aber ich denke, es ist immer fair, ja, also ich werde nie irgendwie von vornherein irgendwie losschießen oder irgendjemanden beleidigen, ich glaube, das habe ich noch nie wirklich gemacht, aber es gibt halt schon ähm, Situationen, wo ich dann sage, pass auf, jetzt muss ich da mal irgendwie was dazu sagen.
0: Mhm. Ja. ja. Ja, das stimmt. Ähm, okay, wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Wir wollen aber trotzdem noch einen Themenkomplex wenigstens anreißen ganz kurz. Und zwar, äh, wenn wir dich jetzt schon mal hier haben als Experte für Vario-Stützen, dann wollen wir natürlich auch so ein paar Fragen in Richtung Variestützen stellen, hm. ohne jetzt speziell nur auf bike variestützen zu gehen, aber so ganz grundsätzlich. Starten wir einfach mal mit einer Servicefrage zum hm. Beispiel. Ähm, was sind die häufigsten Fehler, die Endkunden bei Variestützen machen?
2: Puh, also ich Fehler ist jetzt ähm, ist jetzt gut gesagt. Also ich glaube, es, es schadet keiner Variostütze, egal von welchem Hersteller, wenn du sie einmal im halben Jahr irgendwie oder, oder keine Ahnung, alle zwei, drei Monate einfach mal Sattelklemme aufmachen, Stütze kurz bewegen ähm, und wieder festmachen. Weil entgegen der landläufigen Meinung ist es so, dass Alu sehr wohl korrodieren kann. Und mhm. äh, entgegen der landläufigen Meinung passiert es auch sehr oft in Carbonrahmen. Ähm, auch wenn Metall und Metall nicht zusammenkommt. Ähm, weil du halt bei Carbon zum Beispiel, je nachdem, wie das, wie das Fahrrad ähm, produziert wurde, gibt es halt ähm, Sitzrollen, die kommen quasi genauso aus der Form raus und du kannst sie eins zu eins so verwenden, also aus der Form, wie sie gebacken werden. Und du hast ja dann quasi eine, deine Carbonfasern und die liegen ja in dieser ähm, Matrix, sind, die, sind also, die ja eingebettet, also in diesem... In dieser Umhüllung, wo die Carbonfasern drin liegen. Und ähm, solange das einfach so aus der Form rausfällt, wirst du wahrscheinlich keine Probleme bekommen. Wenn du aber ein Sitzrohr hast, das nachgerieben werden muss, dann werden diese Carbonfasern durchschnitten und dann hast du offenliegende Carbonfasern. Und äh, Korrosion entsteht ja, oder galvanische Korrosion, Kontaktkorrosion entsteht ja dann meistens oder mag dann entstehen, wenn du unterschiedliche elektrische Potenziale zwischen Materialien hast. Und das hast du bei Carbon und Alu. Und dann passiert halt, dass auch eine Sattelstütze aus Alu in einem Carbonrahmen festgammelt. Und die gammelt dann teilweise so stark fest, dass du die nicht mehr rausbekommst. Und okay. da gibt es dann die tollsten Videos, ähm, könnt ihr auf YouTube oder keine Ahnung wo gucken, ähm, wo sich dann Leute teilweise Pressen bauen, um das Ding Stück für Stück rauszupressen, mit keine Ahnung wie viel Tonnen Kraft. Weil die Stützen einfach so fest drin sind und äh, also das ist kein Phänomen von Alu und Carbon oder 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 Alu und Alu oder Alu und Stahl, sondern vor allem auch in in Carbonrahmen. Deswegen mein Tipp auf jeden Fall. Und wir schreiben es auch so ins Handbuch rein, aber das Handbuch liest Handbuch liest leider heutzutage kein Schwein mehr. Also ich ich hasse es, Handbücher zu schreiben, weil da bist du echt eigentlich fast noch länger drüber als über der Konstruktion von dem ganzen Ding. Ähm... Und äh, da schreibst du dann alles Mögliche rein, was du denkst, es könnte wichtig sein, aber es interessiert einfach keinen. Deswegen mein Tipp, ähm, Sattelstütze immer mit Fett verbauen. Ähm, Fett schadet eurem Carbonrahmen nicht, ähm, weil äh, ein Tretlager bekommt auch Fett und ein Steuersatz bekommt auch Fett. Also warum sollte es an der Sattelstütze, also nur mal so kurz zum Überlegen, weil immer Leute sagen, ah, das lässt doch irgendwie Carbon aufquillen oder so. Ja, dann fahrt doch euren Steuersatz auch ohne Fett, am, ist vielleicht am, am geschicktesten, also nein. Sattelstützen dürfen, dürfen gefettet werden und mit Fett ins, ins, Ra äh, ins Rahmenrohr, ins Sitzrohr eingeschoben werden, das kann keine Korrosion verhindern, aber es schützt auf jeden Fall oder es ähm, ist eine gute präventive äh, Maßnahme, dass das nicht so leicht passiert irgendein ganz zähes Fett. Es gibt da das Moto X 2000 oder ähm, von Autol, das habe ich von meinem Vater von vor 30 Jahren, glaube ich, noch. Das ist so, ein, sind alles so gelb fluoreszierende Fette, die so richtig zäh sind. Die kannst du für alles Mögliche, was Lager sind oder ähm, Sattelstützen nehmen, damit einschmieren und dann alle zwei, drei Monate mal bewegen, dann hast du kein Problem damit. Das ist so, was der Kunde an sich falsch machen kann. Ähm, und dann natürlich, klar, Service. Ich meine, äh, jeder wischt seine Kette ab, nachdem er sein Fahrrad ge 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 gereinigt hat und, und gibt dir Öl. Ähm, ich weiß es von früher noch, wenn du günstige Ketten hattest, die, da hast du dein Bike gewaschen und zwei Stunden später war die Kette rostig, weil halt sofort Flugrost dran war. Ähm, je höher werde ich die Kette, desto weniger passiert ist. Aber wer noch irgendwie alte Shimano-Ketten, theore ketten von, keine Ahnung, 2010 in Erinnerung hat, da ist es halt so, ja. Aber sobald du die halt gereinigt hast, äh, getrocknet und gefettet, ist da nichts passiert. Das hat jeder im Kopf, das weiß man, dass man das machen muss. Aber eine Sattelstütze, genauso wie jede, wie jede Gabel, wie jeder Dämpfer, die brauchen Service, ja. die, die laufen nicht... Ähm, die laufen nicht ewig gut. Und mit dem Auto geht man ja auch nicht dann erst zum Ölwechsel, wenn sich der Motor nicht mehr dreht, sondern man versucht ja das zu verhindern. Und leider passiert es halt zu oft, dass Kunden dann sagen, ja, ah, ich habe jetzt da irgendwie die Revive, habe ich jetzt fünf Jahre gefahren und die lief irgendwie total super, nie Probleme, habe auch nie was dran machen müssen, aber jetzt irgendwie zick zirren. und dann sage ich, naja gut, also wenn sie fünf Jahre irgendwie funktioniert hat, dann ist es ja nicht mal so schlecht. Aber warum machst du denn dann erst was, wenn es denn schon, wenn das Kind schon im Brunnen ist? Ja? Also. Service, haltet euch einfach an die an die Herstellerangaben. Ähm, und Service ist ja nicht unbedingt immer teuer. Ähm, bei fast jeder Sattelstütze würde ich sagen, ist es möglich, die so weit zu zerlegen, ohne dass ich am Druck oder am Öl irgendwas machen muss, dass ich die zwei Rohre, die ineinander gleiten, auseinanderlegen kann, putzen, fetten, wieder zusammenstecken. Das ist, das ist eine Arbeit von 10 Minuten, das geht bei jeder Stütze ich bin mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster drin, aber ich würde sagen, fast bei jeder Stütze. Und alles, was Hydraulik äh, betrifft, kann man dann machen, wenn es tatsächlich mal, wenn was defekt ist. Aber die Sachen, die ineinander gleiten, ja, das sind Sachen, die muss man warten. Alles, was hydraulisch ist oder so, das muss ich nicht warten, beziehungsweise muss ich erst dann warten, wenn es wirklich nicht mehr funktioniert. Also das sind die alles zwei gehabt. Sachen, die ich jetzt sagen würde, das ist das Erstmal das Einfachste ist, Sattelstütze ab und zu mal bewegen. Zweitens ist an den Service-Denken. Ähm, ja, das sind so die, die wichtigsten Sachen, ja, glaube ich.
1: Was würdest du sagen,
2: wie viel Hub ist zu
1: viel Hub bei einer Sattelstütze? Oder oh. gibt es sowas wie zu viel Hub?
2: Ja, gibt's. <lacht> ähm, also, das ist jetzt ein Thema, da könnte ich jetzt, da haben wir, glaube ich, nicht so viel Zeit dafür. Aber ähm, es gibt. Um nur mal ein Beispiel zu nennen, es gibt, oder ich nenne das Beispiel nicht, aber es gibt Rahmen, <lacht> die gibt es in Größe S. Und in Größe S kannst du da ohne Probleme eine 200er Stütze einbauen. Und äh, Also bis Anschlag rein. Und hast du dann den Sattel irgendwo mittig montiert. Und das ist eine Stütze, die baut noch wesentlich höher als moderne Stützen. Also als äh, zum Beispiel die kürzlich vorgestellte one up ähm, das heißt, sie bauen irgendwie nochmal 2 cm höher. Das heißt, der Sattel ist in abgesenkter Position 2 cm höher als bei dem, was du jetzt heutzutage als modern wahrscheinlich bezeichnen würdest. Und damit würde bei nicht mal bei voller, also Stütze nicht auf nicht so tief, wie es auch gehen würde, St Fahrrad nicht so weit eingefedert, wie es auch gehen würde, ähm, weil Feder wie ich noch gar nicht ausgenutzt, würde der Sattel schon am Hinterreifen streifen. Und. Ähm, das ist für mich ein Zeichen, dass da eine Stütze verbaut oder dass das entschuldigung, das ist jetzt aber kein Anzeichen dafür, dass es äh, eine Stütze mit zu viel Hub ist, weil das ist eigentlich ein Fehler vom Rahmen oder das ist ein Fehler vom Rahmen, eigentlich aber ein Rahmen, ja ein der ein Rahmen, zu kurz, der zu kurz Sitzvor, ist, oder ja, genau. Ähm, aber kurze Sitzen, macht man ja deswegen, weil immer mehr Leute nach mehr Hub schreien. Ja, also du machst das jetzt oder so nicht äh, zum Spaß kurz? Manche machen es, weil es geil ausschaut. Manche machen es, weil sie möglichst lange Sitz, äh, Sattelstützen verbauen wollen können. Aber eine, das eine bedingt ja das andere. Also die, die kurzen Sitzräder entstehen ja, weil möglichst lange Sattelstützen benutzt werden sollen oder können, sollen, dürfen. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn du halt einen Rahmen produzierst oder konzipiert. Ach ja, und das ist Rahmengröße S. Und dann gibt es noch ein Rahmengröße X, ist die ist nochmal zwei Zentimeter kürzer. Also könnt ihr euch ausrechnen, was damit passieren würde. Ähm, deswegen das Beispiel von, konkretes Beispiel von einem Rahmen, den ich halt mal durchexerziert habe. Und ähm, das ist für mich ein Zeichen, dass halt auch dahin irgendwie immer gesagt wird, ja, mehr Hub ist besser. Das ist, mehr Hub ist nicht unbedingt schlecht, aber es ist nicht unbedingt gut. Mhm. Ähm, du hast zu viel Hub, dann wenn du halt auf jeden Fall in deinem Rahmen das nicht fahren kannst, dann hast du zu viel Hub. Ob es jetzt kategorisch zu sagen ist, dass es Stützen gibt oder dass, dass ein Hub von mehr als 300 mm keinen Sinn macht, kann man so nicht sagen. Aber was man dann auch bedenken sollte und das habe ich noch nie, noch nie in irgendeinem, in irgendeiner ähm, in irgendeinem Bericht oder so gelesen ist, du musst ja auch bedenken, dass du die Sattelstütze auch montieren könnt, kannst, können musst. Ja, Also angenommen, du hast jetzt jetzige Sattelstützen, die irgendwie 240 mm Hub haben, die haben einen ein Rohr, das ist 300, über 300 mm lang. Jetzt kann jeder mal ausmessen, wie viel Zug er an seinem von seinem Remote bis zum Kabeleingang an seinem Rahmen hat. Und wenn das gut abgelenkt ist, dass es schön ausschaut, wo ja auch alle immer drauf gucken, dass das nicht zu lang ist und nicht zu kurz und überhaupt, dass du halt gerade noch irgendwie über deine 90 Grad kommst, ähm, dann hast du da vorne zwischen 30 und 35 cm an Kabel. So Und dieses Kabel musst du natürlich logischerweise, um die Stütze überhaupt mal montieren zu können, auch an Länge haben, um das rauszuschieben. Weil, wenn deine Stütze drinsteckt, ja, dann steckt die ja, ja. so weit drin, dann ist dein Kabel da unten. Und wenn du vorne <lacht> weniger als das, was da die Stütze drin steckt, nachschieben kannst, kannst du die Stütze ja gar nicht montieren. So. Und das ist, ähm, da kommen wir mal, machen wir mal kurz einen Brückenschlag zu meinem Zitat, äh, was ich noch äh, für 2024 vorher gesagt hatte, ist die Geschichte mit den integrierten Kabelführungen im Steuersatz. Oh, da jetzt hast du nämlich
1: die Büchse der break, Pandora geöffnet. Break the hell, <lacht> wenn, wenn
2: jetzt noch, Wenn jetzt noch Gravity bikes ins Spiel kommen, dann. <lacht> dann ja. hast ja. du nämlich da vorne keine 30 cm Kabel mehr, sondern nur noch 20. Ja, wie willst du dann eine Stütze montieren, die irgendwie mehr als, als äh, 180 mm Hub hat? Ich musste ich mal so. das bei einem Kumpel machen, ja. Mhm. oder er wollte eine Stütze, er hat eine Stütze gekauft, hat gemeint, kannst du mir mal helfen bei der Montage? Ich sehe ja, keinen Stress, mach mal, mach mal kurz, ich komme vorbei. Ja, dann stehen wir da, wie die Ölgötzen und gucken da hin und denkst so: oh Scheiße. Also entweder ich mache dir da vorne jetzt ein halbes, einen halben Meter Kabel hin, dass du das so halt Scheiße ausschaut, aber es funktioniert. Oder du musst eine kürzere Stütze fahren. Und ähm, das sollte man halt auch bedenken. Und äh, das ist jetzt wiederum auch kein Problem von der Stütze, aber es sind halt viele Sachen, die durch, die, die sind nicht durchdacht oder die sind nicht wirklich äh, weitergedacht. Und äh, davon abgesehen bin ich auch der Meinung, dass das also persönlich bin ich der Meinung, dass irgendwas so bei 250 mm Hub ist dann auch irgendwann mal, ist dann irgendwann mal auch gut. Weil wenn du, um so eine Stütze fahren zu können, musst du ja auch erstmal lange Haxen, also du kannst, du wirst nie quasi ein 1,60 Mädel auf eine 300 mm Stütze bekommen. Und je größer du bist, desto mehr Bewegungsfreiheit hast du ja an sich schon durch deine langen Haxen. Also, ne?
0: Also, ähm, um aus meiner Perspektive mal zu, zu reden, weil ich bin ich bin ja im Endeffekt genau der, der, der yeah. na, was heißt betroffen, aber ich, äh, ich bin jetzt tatsächlich, äh, ich habe auch festgestellt, alles zwischen 220 und 240 ist für mich so ideal, aber drüber mm. brauche ich nicht, äh, aus, aus den genannten Gründen von dir, also ich fahre auch ein Fahrrad, ähm, das hat ähm, Kabelmontage durch den Vorbau, es ist ein XL-Sitzrohr, ja, ich sag mal so, es war früher einfacher, <lacht> Ja, also, es ist
2: Katastrophe. Genau, also. und
0: ähm, so, und dann kommt halt wirklich noch dazu, dass, ähm, dass ich bei mir gucken muss, also die Einstecktiefe ist halt auch irgendwann eine Limitierung, definitiv. Also das, das merkt man dann schon. Also das würde jetzt auch mit den längsten Stützen, die es aktuell so auf dem Markt gibt. Den gängigsten funktioniert es bei mir auf jeden Fall noch. Ja. Äh, aber trotzdem wird es irgendwann tatsächlich zu lang. Also ich bin echt so, ich habe 97er, 97 cm 97 Beinlänge, Innenbeinlänge. Also ein knapper Meter und das ist, ähm, ist schon jetzt grenzwertig so. Aber äh, ich aber drüber würde halt nicht gehen. Also A, ich bin jetzt wirklich auch nur noch zwei Zentimeter. Ich, hängt das noch zwei Zentimeter raus, aber dann kommt man wirklich irgendwann in die Problematik, äh, wie, wie lange muss ich das Kabel halt wieder durchziehen, damit ich, also selbst jetzt kriege ich es nicht mehr oben raus. Also es yeah, yeah. ist jetzt gerade noch so, dass ich mit dem Finger, wenn ich mit dem Finger in den Finger ins Sitzrohr <lacht> reingehe, <lacht> dass es dann halt noch kriegst. so. Oder du muss es wirklich bis zum Anschlag und dann ziehst du beides irgendwie wieder, aber so wie früher, yeah. dass du sagst, ja, ich habe es jetzt hier oben stehen, ich packe jetzt alles drauf und dann ziehe ich durch,
2: Es geht dann nicht mehr. Yeah. Ja. Und, ähm, ich Denke halt auch, was du angesprochen hast mit der, mit der Einstecktiefe. Ich glaube, die bei den Stützen ist heutzutage gar nicht mehr die, diese Aufbauhöhe, die früher wichtig war. Ja, also von von bunt bis bis Subtle Rails. Da hat man ja früher versucht, das so kurz wie möglich zu machen. Das ist glaube ich gar nicht mehr so das Problem heutzutage, sondern die Gesamtlänge von den Stützen, hm. weil ich habe in keinen meiner in, in keinem meiner, meiner unzähligen Fahrräder, die ich habe, ähm, <lacht> kann ich äh, oder, oder fahre ich die Stütze wirklich. Bundanschlag Anschlag äh, mhm. am Sitzrohr. Aber genauso kann ich in, in keinem meiner Räder irgendwie die Stütze, die ich fahre, halt bis Anschlag reinschieben. Also bis es mhm. ne, ich, die schläge, steht immer unten an und nicht am Bund oben. Das heißt, die Notwendigkeit, Fahrradrahmen so kurz oder Sitzrohr so kurz zu machen, die besteht gar nicht. Weil die Stützen, die dafür vorgesehen sind, die, die, die kriegst du eh nicht so weit rein. Also dann kann ich doch das Sitzrohr eh gleich länger machen, weil es schadet a weniger dem dem, dem Rahmen, weil stabiler noch der Sitzrote, weil es ist mehr unterstützt. Und ähm, Aber dann ist es halt wieder diese optische Sache. Oder du willst halt irgendwelchen Leuten trotzdem ermöglichen, eine Stütze zu fahren, die länger ist, als das, was überhaupt eigentlich geht im Fahrrad. Und er baut sich halt dann keinen Sattel drauf, weil äh, er weiß, dass der, der das, das Hinterrad ihm den Ei äh, abkappen würde. Also, ja, ähm, ja ich denke einfach, irgendwo sind wir an der Grenze erreicht, wo es halt, ich meine, guck, Federwege gibt es ja auch nicht unendlich. Ja, es gibt seit Jahren, keine Ahnung, 200 mm haben äh, Downhiller an Federweg. Ähm, und mehr, scheinbar braucht es nicht mehr. Und ich. ich Papil äh, Armageddon, hallo, das ja, steht doch okay. jetzt nicht unter Tisch. Ja, was, das was, ja, was, was war der mit den doppelten Dämpfern hin? Das war irgendein Deutscher, der hat, hatte zwei. Ah äh, ja, Dämpfernen. das
0: war Richie.
2: Ja, genau. Richie. Äh, Richie das, Engineering. Das,
0: war, das Double Swash war das.
2: Alter, geil. <lacht> Äh, so, Wir wollen da die, die Supermods nicht verkaufen. Eins noch. Ähm, ja. Eins noch. Die ähm, wir waren, wo waren wir gerade? Äh, Einstecktiefe.
0: Ähm, ja, Einstecktiefe
1: Einsteck und
2: Sattelstützen, Hub.
1: Kabelführung durch den Steuersatz.
2: Nee, danach. Ach, keine Ahnung. Ja, egal.
1: Aber okay. um da kurz anzuknüpfen, also das ist, ja, das ist ja einfach, wenn ich jetzt einen Sattelstütze mit 300 mm Hub baue, damit ich. Ähm, ach so, ja, genau. Ja, in, mein, ich weiß in meinem was. Rahmen mit einem 35 cm kurzen Sitzrohr trotzdem die, 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 den passenden Sattelauszug erreicht also da das ist ja einfach nur eine Problemverlagerung also du kannst natürlich einen Sattel mit einem äh, einen Rahmen mit einem kurzen Sitzrohr machen Spaß da vielleicht ein bisschen Gewicht brauchst dann aber eine Sattelstütze mit mega viel Hub ja das ist was ja das dann wiederum schwerer ist also das ist, das ist irgendwie so eine so eine, äh, so eine Milchmädchenrechnung sorry an alle Milchmädchen ich weiß gar nicht ob man das heutzutage <lacht> noch sagt aber <lacht> statt halt einfach zu sagen so ja ähm, anatomisch ist es einfach sinnvoll, äh, 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 eine Sitzrohrlänge mit einem normalen Maß zu haben. Also ich bin auch froh, dass die Zeiten von 500er Sitzrohren bei Größe L ja. vorbei sind. Aber ich brauche jetzt auch, dein, äh, auch, kein, auch kein 350er Sitzrohr, damit ich dann ja. eine Vario-Stütze mit 300 mm Verstellweg verbauen kann. Und dann wundere ich mich, wieso die Kisten auf einmal 17 Kilo wiegen. Ja. Also da mal
2: einfach so ein meine, bisschen das ist näher dran das der ist, Realität das ist das nächste, ja. Plus, das ist, also irgendwann kommst du halt auch an also irgendwann haben wir so eine Grenze, sowieso so, so eine Grenze erreicht, die geht gar nicht länger, außer du machst dann eine teleskop teleskopstütze also dass du zwei Röder ineinander hast, ja, <lacht> ähm, hat mir auch schon mal jemand vorgeschlagen, ich sage, ja, ich denke mal drüber nach. hast also auch Flicks ähm, nach hinten, das ist eigentlich ganz cool. <lacht> ja, Aber, ähm, nee, also nur mal kurz, ähm, an meinem Downhiller, den ich habe, kann ich die Stütze gar nicht so weit versenken, wie ich, also da, da bin ich zehn, äh, ich, ich müsste mal nachmessen, aber ich bin da fast 10 cm höher als an jedem von meinen Enduro's mit der Sitzhöhe, weil ich die nicht, ich bekomme die Sattelstütze gar nicht tiefer rein. Weil dann schlage ich nämlich beim Downhiller mit den 200 mm hinten am, am Reifen an. Das heißt, ich habe da eine Sitzröhre, sagen wir mal, beim, beim Enduro habe ich irgendwie 64er Sitzrohr, plus 40 mm Aufbauhöhe von der, von der Stütze ungefähr, ganz grob. Also hast du. Ähm, sind wir bei 500 plus noch 5 cm Sattel. Also bist du bei Sattelhöhe von Mitte Drehlager bei, sagen wir mal, 550. Und beim, beim Downhiller habe ich, glaube ich, 650. Ich müsste es mal nachmessen. Aber ich krieg's es nicht weiter rein, weil halt ansonsten der Hinterreifung anstreift. Das heißt, wenn es am Downhiller schon funktioniert, ja, da kannst du, da, es gibt ganz wenige Downhiller, wo du den Sattel so tief fahren kannst wie am Enduro, da komme ich ja auch mit zurecht. Und da gibt es keine Teleskopstütze. Also dieser Wahn, halt immer mehr zu haben. Klar, ich verstehe es irgendwie, aber Enduros haben seit, keine Ahnung, 15 Jahren 160 mm Federweg. Und äh, ich bin auch froh, dass es 185er Stützen gibt und keine 125er mehr. Aber mehr als 185 brauche ich eigentlich. Also ich, ich stört ich baue den 213 ein oder 210 oder was auch immer, was es von anderen gibt. Äh, wenn es das gibt, baue ich die ein, aber solange ich 185 habe, ist mir das auch völlig recht.
0: So, äh, wir haben tatsächlich noch eine ganze, einen ganzen Haufen Fragen, die wir, äh, die wir stellen könnten, aber trotzdem äh, sind wir jetzt schon äh, recht weit fortgeschritten. Eine noch, uns. eine
2: noch, komm, mach eine noch.
0: Ja, pass auf, wir haben, äh, okay, Moritz, was denkst du, komm, eine noch?
1: Nee, ich habe ich hab die letzte gestellt, Okay. Mit dem, der Sattelstützen. Also, das, 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 äh, jetzt bist du wieder dran.
0: Okay, jetzt, jetzt gucke ich mal, ich gucke mal, welche jetzt noch Potenzial hat. Ähm.
1: <lacht> ich hätte ansonsten eine kurze Frage, die aber nichts mit Vario-Stützen zu tun hat. Ja, los, eine los Einfache Ja-Nein-Frage, aber ich weiß nicht, <lacht> Und zwar äh, ähm, sind durch den Steuersatz verlegte Kabel für dich ähm, eine der Top-3, <lacht> bzw. Flop-3-Erfindungen der letzten zehn Jahre in der Bike-Branche, ja oder nein?
2: Ja. Ja, nein. Okay. <lacht> ja. <lacht> okay. Cool. Also, du hast ja gesagt, entweder ja, ja, also top oder flop, also eins von beiden auf jeden Fall. Okay. <lacht> äh, ich habe jetzt eine ganz, eine ganz kurze Frage, die, ähm,
0: die würde mich aber interessieren. Und zwar: ähm, Gibt es Konkurrenzprodukte, die du gerne fährst, oder fährst du nur Bike-Produkte?
2: Ja. Gibt's. Okay. <lacht> Welche? Gibt es da einen? Ähm, zum Beispiel den, also ich fahre an, an zwei meiner Bikes immer noch den hop vorbau Okay. Hm. Den finde ich total super, der ist äh, super geil, was heißt super geil zu montieren, ist einfach, passt einfach überall, brauchst keine großen Flemmenkräfte knarzt nicht, äh, ja, fahre ich gerne. Vor allem Sättel auch, also ich fahre so viele Sättel hm. gerne. Äh, WTB Volt ist einer meiner alltime classics ähm, ich glaube, der Sattel ist mit Sicherheit fast universeller oder ist bestimmt universeller als unserer. Hm. Oder keine Ahnung, würde ich jetzt einfach sagen. Weil den gibt es schon so lange, der ist bewährt. Und ich kenne kaum Leute, die mit dem Volt nicht klarkommen. Also hm. Volt ist ein ist ein geiles Produkt und äh, fahre ich auf jeden Fall gerne. Ansonsten Stützen fahre ich äh, auch. Andere Stützen. Aus ähm, Testzwecken wahrscheinlich Aus auch. Testzwecken logischerweise. ähm. Ich fahre die auch gerne. Ähm, aber ist halt, äh, tut mir leid, aber nicht wirklich im Vergleich. <lacht> okay. äh, also apropos, meistens dann auf lange Sicht. Ja. Äh,
0: apropos Produkte. Äh, ich würde sagen, wir schwenken jetzt mal auf die Zielgerade ein und machen unsere beiden, ähm, unsere beiden kurzen Kategorien noch. Ach, Kurz und knapp. genau. Ähm, wir starten mit Schaut, was ich gekauft habe. Und ich fange einfach mal an. Und zwar habe ich mir eine Omegon Mini-Track LX Quadro gekauft. Das wird euch nicht viel sagen. Wer kennt sie nicht? Die Wer kennt sie nicht? Es ist endlich gibt es die vierte Ausgabe der Mini-Track. Es ist eine Montierung für ein Stativ und zwar ist es eine mechanische Mitführung der Erddrehung. Und da steckst du deine Kamera drauf und kannst dadurch die Sterne bzw. den Weltraum sehr lange belichten. Geil. Und das ist tatsächlich ein relativ komplexes Thema. Da gibt es halt so welche mit Motoren, mit, äh, mit Batterie- oder akkubetriebenen Motoren. Ähm, die sind aber nochmal ein ganzes Haufen, einen ganzen Haufen teurer und da gibt es diese mechanische Variante, die habe ich mir jetzt gekauft. Funktioniert im Prinzip wie so eine etwas teure Eieruhr. Äh, du ziehst die auf und dann kann die eine Stunde lang runterlaufen und ist in der Geschwindigkeit quasi genau der Erddrehung angepasst, mhm. äh, der Geschwindigkeit der Erde. Ähm, ich habe es jetzt leider, 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 ich habe es mir nach Weihnachten gekauft. Wir hatten seitdem eigentlich keine <lacht> vernünftige Nacht, Scheiße, das, also wenn wir klare, wir hatten zwar klare Nächte, aber da war der Mond dann sehr, stand dann richtig voll, deswegen, ich konnte sie noch nicht ausprobieren, ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert und wie es funktioniert, das hatte ich mir gegönnt, da bin ich sehr gespannt, weil ich mag das Ganze gerne, den Mond zu so fotografieren und habe Bock auf solche Geschichten. Da
2: bringst du mich gerade auf eine ähm, Idee, weil ich wollte mir schon Ewigkeiten mal ein Teleskop kaufen, weil ich das auch total geil finde eigentlich.
0: Ja, aber äh, du, das ist ein Rabbit Hole, ich sag mal, dazu, da ist wirklich, das MTB-Forum ist Kindergeburtstag. Ich hab, ich hab mich in zwei, drei Astroforen mal mit der gleichen Frage, wie die bei uns immer ankommen. Da fragst du, hi, ich suche ein Teleskop für 500 Euro. So, gibt's dann so Fragen und die natürlich, also erst, nachdem die Suchfunktionsleute dann direkt so, oh, Suchfunktion, raus sind, sagen sie, für 500 kriegst du keinen gescheites Teleskop, geh weg. So, Das heißt, also wir sind im mittleren vierstelligen Bereich für ein vernünftiges Teleskop, äh, wenn es noch fotografieren können soll, beziehungsweise wenn du eine Kamera anschließen soll. Es ist wirklich ein Wespennest. Ich habe mich da reingetraut und ich, deswegen habe ich mich erstmal jetzt dafür entschieden, wo ich mein bisheriges Equipment machen kann. Hätte ich auch Bock drauf, auf sowas, aber ja. Genau, also... Ich dachte eher so an so 200, 300 Euro
2: Objektiv. Ja, halt das
0: so. ist dann eher... Schwierig. Es, es wird schwierig. Muss, Aber, muss ich mich da mal im Forum anmelden? Da, ja,
1: da würde ich mich mal im Astroforum anmelden. <lacht> äh,
0: genau, ich leite mal weiter an. Moritz,
1: was hast du dir gekauft? Äh, kurz und knapp, ich habe bei Patagonia bestellt und mir unter anderem ein Fahrradtrikot in der Trendfarbe schwarz zugelegt. Das ist einfach, sehr oh, sehr gut. So, einfach ein schwarzes Trikot. Ähm, Nehme ich auch schon mal äh, Arnes Style Guide vorweg, der demnächst erscheinen wird, wo auch klipp und klar drin steht: Schwarz ist die einzige Farbe, die ein Trikot haben darf. Ähm, bin ich auch sehr gespannt <lacht> drauf, weil Patagonia jetzt äh, ja mehr und mehr Mountainbike-Sachen macht. Wollte ich einfach mal ausprobieren. Und mir äh, äh, dazu habe ich mir noch eine Jogginghose bestellt. Ich hatte glaube ich noch nie in meinem Leben, außer so früher im Fußballverein, eine Jogginghose schon gar nicht eine hochwertige Jogginghose.
2: Ah, Vor drei Tagen gekommen. Und das Geile ist, ich kriege ich krieg jetzt Werbung vom Puma-Store, obwohl ich mir erst eine Jogginghose gekauft habe. Also ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber du kaufst dir immer irgendwie Sachen und dann kriegst du dann nochmal Werbung. Das könnten wir dir sagen, aber dazu ist die Zeit.
1: <lacht> also die, die letzten genau. Jogginghosen oder Jogginganzüge, die ich hatte, die waren halt echt so in der, in der F-Jugend und D-Jugend, dann auch noch ah. so richtig ja. mit, mit Flock drauf. Und ich fand das damals schon immer furchtbar, ähm, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was ich in äh, fast 30 Jahren Jogginghosenentwicklung getan habe und werde
2: hier natürlich sehr
1: gerne berichten.
2: Aber diese diese stinknormalen Schlapper-Jogginghosen, wo ich auch noch irgendwelche von von, von Adidas habe, die irgendwie 15 Jahre alt sind, ich versuche mal sowas irgendwo in dem Laden noch zu finden. Also halt, weißt du, so ein Weite, wo du dich dann auf die Couch flätst damit, so schön voll assi toni äh, die... die. <lacht> Die, äh, die, die findest du nicht mehr irgendwo. Geh mal irgendwie Shop rein, die, die gibt's gar nicht mehr. Ich habe gegoogelt und, und bin in, in Läden rein, findest du nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt probierst du mal die von, von Nike und von, äh, von Puma und doch, die sind eigentlich ganz cool. Aber es sind nicht so dick wie die alten. Also halt so schön heavy Baumholzstoff, ne? Nicht mehr
1: so. Ballonseide. Voll
2: Asitoni, auch gar nicht gut gealtert, muss man sagen. Echt, gibt's die noch. <lacht> Nee, aber
0: äh, wenn ich so an damals denke, wo das lieb, so, das ist ja, gar nicht gut gealtert, <lacht> das muss man sagen. <lacht> nee, das ist der, ganz, war ganz schlimm. Schon, der war mal damals schon voll assi. Alter. War schon immer schl sehr schlimm, ja. <lacht> ähm, ja, was hast du dir gekauft, Saki?
2: Also, ähm, also ich bin ja letztes Jahr 40 geworden und da habe ich äh, von meiner Freundin äh, eine Playsi bekommen. Ich weiß nicht, <lacht> ich hatte Ewigkeiten keine Playsi mehr. Ähm, oder ich hatte eigentlich noch nie eine Playsi. Und ähm, das hat sich, glaube ich, dann auch noch zwei Tagen bereut. Aber <lacht> ich habe mir dann äh, Mortal Kombat also ähm, geholt. Und, <lacht> und was da von, äh, ich glaube, wann habe ich das erste Mortal Kombat, ich glaube, das letzte Mortal Kombat, das ich, äh, Mortal Kombat, das ich gezockt habe, war Mortal Kombat 2. Ich weiß auch nicht mehr, wann das war. Aber da hat sich auch einiges getan seitdem. Und was man da so auf dem Bildschirm sieht, das erstaunt einen dann doch schon. Äh, ziemlich heftig manchmal. Also macht, macht Bock, aber es ist krass. Also echt, echt heftig. Aber ist cool. Ja. Und, äh, und ich habe aber noch was äh, zum Zeigen gebracht, irgendwie so. Der, der, der Bart ist eigentlich schon jetzt wieder weg, aber der war bis heute früh noch irgendwie so ein bisschen länger. Und ich bin dann zum ersten Mal in den Barbershop gegangen und die haben dann sowas hier irgendwie. Ist das jetzt oh, bei euch auch gespiegelt, oder? Birdbärm. Nee, wir sehen Birdbärm. Und, und das Zeug liegt irgendwie riecht irgendwie nach, nach so. Stell das drauf noch, was das riecht. Kannst du einfach ans Mikro Fresh, halten. <lacht> Fresh Lime. Ja, ja. Okay. Und das riecht so... Also das riecht, riecht das? <lacht> ah, ja. Das, das sieht richtig.
0: super lecker aus.
2: Ähm, das ist so richtig geil, so wie die riecht das ein bisschen. Und das ist schon echt <lacht> schick. Jetzt Und, ähm, so Bauchschmerzen, Moment. weil du schon Und, so viel gegessen hast davon. Ja, durchaus. Es ist auch schon die dritte Dose in drei Wochen. Aber <lacht> nee, das ist auf jeden Fall echt geil. Kann ich, kann ich auch nur empfehlen.
1: Jetzt würde ich am <lacht> liebsten in mein uh, MacBook reinbeißen.
2: Ja, geil, ne? Naja, ja. ist echt gut. Cool. Ja, da kann ich, bestimmt auch die, 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 kann ich bestimmt auch das Leder vom, äh, vom Kopfhörer damit kriegen. <lacht>
0: okay. Kommen wir zu den Empfehlungen. <lacht> Ich habe bei Moritz schon gesehen, der hat auch einen Podcast empfohlen. Äh, bei mir ist es nämlich auch ein Podcast, und zwar heißt der In extremen Köpfen von Leon Winscheid. Leon Winscheid kennt äh, kennt man vielleicht, der hat irgendwann mal bei Günther Jauch die Million gewonnen und macht unter anderem einen Podcast mit Atze Schröder, der heißt Betreutes Fühlen. Äh, und <lacht> der ist, er ist äh, Psychologe. Und ähm, der beschäftigt sich in extremen Köpfen in einem Podcast mit wirklich mit krassen psychologischen Problemen bzw. Situationen. Und zwar ähm, beispielsweise hat er sich äh, unterhalten mit einem ehemaligen Bankräuber ähm, und versucht zu erforschen, was, was ihm den Kick im Prinzip gibt, äh, mit einer Schreckschusspistole in die Bank reinzulaufen. Ähm, ja, oder irgendwann ist es eine, Schreckschusspistole. eine Schreckschusspistole. Ja, ja, genau. Äh, aber die hätte trotzdem, also es ist, ähm, ich habe es noch nicht gesehen äh, oder ich habe noch nicht in diese Folge reingehört aber es, ich habe was über diese Folge gehört und es soll sehr spannend sein oder vor Gericht mit dem Verteidiger von Beate Zschäpe zum Beispiel oder da hat man mit Natascha Kampusch äh, gesprochen ähm, oder es geht mit um ähm, ja es geht tatsächlich auch um ein Geflüchteten, der über das äh, Mittelmeer geflüchtet ist, mit dem redet der oder, ähm, ja, keine Ahnung, um, wie mal das Lokführer damit umgeht, wenn man halt vor sich äh, irgendwelche Unglücke sieht. Also äh, super, oh. wirklich extrem krass. Ich habe eine Folge jetzt gehört, geht halt wirklich sehr in die psychologische Richtung, aber, ähm, also es ist, ist tatsächlich jetzt auch kein viel kein good podcast muss man ganz ehrlich sagen, äh, aber sehr, sehr spannend. Und äh, das Zweite ist, ähm, sich erstens auf das Sportjahr 2024 freuen, denn äh, es gibt nicht, nicht, nicht nur sehr viel im Mountainbike-Bereich, sondern es steht auch Olympia 2024 an. Ähm, es steht noch eine äh, Fußball-EM an und vor allem ist gerade Handball-EM. Äh, ich bin schon immer dabei als ehemaliger Handballer irgendwie und verfolge das auch jetzt wieder, habe mich sehr über, den, äh, über das gewonnene Spiel gestern gefreut gegen Ungarn und jetzt, äh, wenn der Podcast rauskommt, dann haben wir schon gegen
1: Kroatien gewonnen, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe hab, hab gerade gelesen, dass Kroatien davon profitieren würde, gegen Deutschland zu verlieren.
0: Äh, ja, für aber bei bei Kroatien ist es eh egal, das weil ist, die sind
2: schon raus. Es würde ja nur für Hannes sprechen, für Hannes' These, dass wir dann schon gewonnen haben. Ja, ja wenn also sage, mal, wenn, <lacht>
0: wenn, wenn Deutschland gegen Kroatien gewinnt, dann ist Deutschland safe im Halbfinale, ansonsten geht es rumrechnen wieder los, aber wenn man gestern Julian Köster gesehen hat, äh, dann, äh, wenn er so ein Spiel nochmal hinlegt, dann wird es das, wird das gewonnen worden sein äh, ja. gestern <lacht> oder vorgestern. <lacht> ja, genau. Ähm, das war's. Von meinen Empfehlungen, Moritz.
1: Ja, drücken wir einfach mal die Daumen für die äh, für Handball-Nationalmannschaft. Ich habe zwei jo. kleine Empfehlungen. Einmal einen Podcast, der mir schon äh, länger viel Freude bereitet. Ein Musikpodcast Goldstückli, kommt oh. jeden Sonntag raus. Äh, ich weiß nicht, wieso ich das noch nicht hier empfohlen habe, aber höre ich mir sehr gerne an, einfach um mal neue Musik zu entdecken. Ähm, lohnt sich da mal reinzuhören und dann äh, möchte ich wie so oft noch ein sehr unterhaltsames Video empfehlen, was jetzt auch vor ein paar Tagen bei uns auf der Website gelaufen ist, und zwar ähm, vom US-Amerikaner Seth Stevens, der auf einem, äh, der im Windrock-Bikepark in den USA eine echt sehr, sehr steil und anspruchsvoll aussehende äh, Strecke unter die Stollen genommen hat, und zwar auf einem äh, auf einem Recumbent, auf einem Liegerad. Ah, ähm, und das ist irre. Das also es ist, es ist kein hochwertig produziertes Video. Es, ich äh, glaube, das habe ich gesehen, ja. Es ist so ungefähr das, das Gegenteil vom fabio wittmer video jetzt auf der Streif, <lacht> was auch krass ist. Ja. Aber ähm, ich hätte nie gedacht, dass es möglich ist, diesen Trail runterzukommen auf so einem ja. Rad. Ich finde es echt mega beeindruckend. Äh, Hannes, ich weiß nicht, ob du diesen, diesen jungen Mann schon mal gesehen hast, weil ich da noch ein bisschen äh, nachgelesen habe. Und angeblich hat er beim letzten Seota festival beim Dual Slalom einen Run gegen Red War Race aufgetragen, der, äh, ausgetragen, der ja auch häufiger mal auf solchen Liegerädern unterwegs ist. Ich weiß nicht, ob du da was mitbekommen hast, aber mein ja.
2: allerhöchsten Respekt. Also das, äh, ja. es gibt so viele bekloppte Menschen und so. Ja. Es ist, vor allem auch, wenn es also Liegerad oder Einrad. Äh, also keine Ahnung. Ich meine, ich bin kein schlechter Mountainbikefahrer, aber das ist einfach nur krank, was zu machen. Also,
0: das, das Verrückte finde ich, und das kommt bei diesem Video so stark zum Tragen, jeder, jeder, also der hat ja mehrere Stopps zwischendrin, also eigentlich bewältigt er den Trail so Segment für Segment und ähm, also zwischenzeitlich stoppt er halt immer wieder und jedes Mal, wenn er wieder anfährt, denkst du, es kann nicht funktionieren, er rollt runter, denkst du, nein, er fliegt auf jeden Fall gleich unfassbar auf die Fresse. Und dann, dann irgendwie fängt er sich doch und grätscht wieder so, es, er catcht, wirklich so dieses, so catch mäßig wirklich dreht er da so wieder rein, das kann doch da nicht <lacht> wahr sein, mit so einem schmalen Lenker. Unfassbar. Ja. ja. ja
2: sollte man das nicht immer 800 sein.
0: Nee. nee, reichen auch mal 30 Zentimeter.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, <lacht> so, Saki, zum Abschluss, was empfiehlst du? Zum Abschluss, da jetzt jeder von euch irgendwas mit, mit Filmen oder zum Angucken empfohlen hat, das ist zwar schon älter, aber es ist mir jetzt gerade irgendwie so in den Kopf geschossen. Ich weiß nicht, warum. Es ist eine geile Dokumentation. Ich nenne es jetzt mal Dokumentation äh, und die heißt Kubrick Nixon und der Mann im Mond. Ähm, mhm. Ich kann leider nicht zu so viel erzählen von dem Ding, aber es ist sehr, sehr geil. Und am besten gucken... Naja, nee. Also einfach un unvoreingenommen das Ding mal angucken... Es ist echt äh, ziemlich geil. Ähm, selten sowas gesehen, wo dir danach so die Augen aufgehen. Auch was äh, in der heutigen Welt so mit uns gerade gespielt wird, sage ich mal. Okay. Ja? Also das ist die eine Geschichte. Und da haben wir es eigentlich was, was mir ein Kumpel von vor ein paar Tagen gezeigt hat. Ähm, wenn man mal wieder am Rad drehen will... Ähm, hier, das ist einfach nur eine Webseite, bevor man irgendwie was kaputt macht oder so, kann man hier einfach mal kurz ein bisschen am Rad drehen. Und geht in beide Richtungen, hat auch, äh, muss ich mal gucken, wie das überhaupt gemacht ist, hat Freilaufgeräusche in beide Richtungen. Also das ist auf jeden Fall cool.
0: Weißt ja. du, wie diese App heißt? Dann empfehlen wir die. Ach so,
2: Entschuldigung, ja. Äh, es heißt, äh, einfach auf die Seite gehen. Einen Moment, vielleicht, le du, ja, jetzt so.
0: Es nee, ich, ich ist,
2: ist, ist keine App, sondern es ist einfach nur hier die, die Website leduchamp.com okay, l e d u c h a m Sehr zu empfehlen. Okay. Also bevor man irgendwie hm. jemand auf, auf den Keks geht, einfach mal selber am Rad drehen. <lacht> ja. Okay. Und ansonsten, was ich auch noch empfehlen kann irgendwie, ist, ist sowas hier. Die haben wir uns vor ein paar Wochen geholt <lacht> aus dem Tierheim. Die bringen auch eigentlich immer nur gute Laune ins, ins Leben. Das stimmt, ja.
0: Okay, so, jetzt sind wir, äh, jetzt haben wir mit dir einen Podcast in Überlänge heute gemacht, aber es war sehr, sehr hörenswert, fand ich, es war sehr interessant, äh, mal über den Stand der Dinge mit dir zu sprechen. Was du war. es zwar,
2: was, zwar sehr interessant? Ach, du war, äh, es ich, war sehr interessant. Es war, war sehr interessant, ja. Ich fand es zwar sehr interessant. Es war zwar interessant, aber... <lacht> ja,
0: genau. <lacht> äh, nee, ähm, Vielen vielen Dank, dass du unser Gast heute warst.
2: Ja, ich habe zu danken. Und War cool.
0: Hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächsten Kommentare im Forum. <lacht> die kommen bestimmt. <lacht> die kommen bestimmt. Und ähm, ja,
1: Moritz, hast du noch was zu sagen? Nee, ich äh, schließe mich dem voll und ganz an. Also super coole Einblicke, ähm, spannende Ausblicke, äh, spannende Zusammenfassungen. Von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, vielen auch sehr gespannt auf die nächsten Kommentare im Forum. <lacht>
2: vielen, vielen Dank. Ja, <lacht> Alles ja cool, schön was. Äh, vielen Dank.
0: Auf jeden Fall. Ja, bis dahin, es geht weiter in zwei Wochen mit Folge 134. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Oh Gott. Das war Pokal oder Spital, der MTB News Podcast. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Freitag auf MTB News und überall da, wo es Podcasts gibt. So, so come, ich drücke